0: O Proton Estúdio, produtora de áudio, apresenta Pode Carnavalizar Um panorama sobre as festas populares, cultura e tecnologia em forma de podcast Nesta edição, o nosso convidado é Fernando Monteiro Formado em composição e regência pela Universidade Federal da Bahia Iniciou suas pesquisas sobre o carnaval através do Núcleo de Estudos Musicais Nemos, Orientado pelo etnomusicólogo Manuel Veiga Fernando Monteiro, que está concorrendo a uma vaga no Conselho Municipal de Cultura, é uma voz importante para um novo panorama do Carnaval. Eu sou Chico Gomes e agora começa a nossa entrevista. Essa edição é uma contrapartida aos subsídios pagos pelo Mapa Cultural de Salvador da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olá gente, mais uma edição do nosso querido podcast, Pode Carnavalizar, hoje com o Fernando Monteiro. Eu queria mandar esse abraço para ele aqui, meu velho, muito obrigado hoje por ter aceitado fazer essa, essa entrevista conosco um dia de domingo, mas que vai ser bacana porque é realmente importante a gente ter várias visões sobre o nosso querido Carnaval de Salvador. Boa noite, meu velho.
1: Boa noite, prazer estar aqui, ainda mais para falar de carnaval, né?
0: (risos) Meu velho, eu quero sempre deixar todo mundo aqui à vontade, e eu sempre começo com uma pergunta para quebrar o gelo, e a pergunta é, como é que você entrou no carnaval de Salvador, como é que você, como é que essa festa faz parte de você, como é que tudo começou?
1: Rapaz, eu acho que é pelos braços dos pais mesmo, né, levando lá a avenida, eu me lembro de uma cena, eu guri, é, eu acho que a primeira cena que eu, que eu lembro assim, do carnaval é isso, é um bloco, provavelmente era o Eva aquelas mamães sacóides amarelas para cima, aquela, aquele monte de gente grande vindo no sentido contrário, e eu desesperado, e naquela época não tinha organização, é, como é hoje, carros passavam tal, ficavam do lado, não sei o quê, meus pais me colocaram em cima de um fusca azul, e essa, essa é essa a primeira imagem que vem, aquele medo e o fascínio daquelas cores, daquelas mamães sacóides, aquele frevo eletrizante... Depois eu me lembro do Apaches, do Tororói, da mistura que que foi o carnaval na na avenida durante muito tempo. E todo aquele facinho da música, enfim, tudo isso.
0: Você me disse que queria tocar no carnaval, subir em cima do teu elétrico, né? subir e tocar. Como é que é essa história? Conta pra gente aí.
1: Bom, eu sou músico, né? Eu sou músico graças ao carnaval porque eu sempre tive essa vontade de tocar, é, de, de subir no trio, coisa de qualquer criança assim, na maioria das crianças de Salvador, queria de, algum, de alguma maneira estar tá ali em cima do trio, Quem e nunca. quando passava aquele, exatamente, quando passava aqueles trios elétricos, pô, a gente tinha aquela vontade e tal. É, aconteceu que no carnaval de 88, se eu não me engano, o trio, a banda do Trio Elétrico Tapajós foi ensaiar na escolinha que eu estudava do lado do meu prédio, aqui no bairro da Federação, e eu fiz amizade com, com o pessoal e tal, era Zé Honório o cantor, é, e eu guri, tava ali assistindo aqueles ensaios, e vendo aquela banda, vendo como que as coisas funcionavam, e disse, pô, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí passei a, a, a estudar teclado, a estudar é, música. E cinco anos depois eu já estava tocando, entre o elétrico, já estava tocando carnaval.
0: Que maravilha. Hoje você fala além, fala para além do músico, você fala também como estudioso, como um pesquisador. Fala um pouquinho como é que é a sua o seu objeto de pesquisa, como é que o carnaval se tornou seu objeto de pesquisa?
1: Por essa paixão, assim, né? É, é um quebra-cabeça gostoso, assim. Eu eu acho que o esqueleto, a espintossal da minha vida, ela está diretamente relacionada ao carnaval, né? É, carnavalesco, o fuleão, o músico. É, trabalhei com os blocos de carnaval durante algum tempo, né? E... Enfim, na Universidade Federal da Bahia, quando eu entrei no curso de composição, é, em 2004 eu entrei para um grupo de pesquisa chamado NEMUS, que é o Núcleo de Estudos Musicais. É, o orientador era o Manuel Veiga, nosso querido Manuel Veiga, uma pessoa maravilhosa. E na área de etnomusicologia eu passei a contribuir a música do carnaval a partir da invenção do trio elétrico, né, é, que em verdade a gente só pôde realmente estudar por conta de, de uma série de fatores a partir de 60, da década de 60, né, os fonogramas, os primeiros fonogramas de, 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 de carnaval, enfim, e foi isso, a partir de 2004, na iniciação, é, iniciação científica dentro da UFBA.
0: Então você já, é, já trabalhou em, em cima dessa questão do trio elétrico, do surgimento do trio elétrico, e, essas, e essa mudança ao longo do tempo já foi objeto de estudo seu também?
1: Como é? A Desculpa. mudança
0: do carnaval ao longo do tempo foi objeto de estudo também da de, 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 de sua pesquisa?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque é, ela tá totalmente, é, a música do carnaval está totalmente relacionada às mudanças do carnaval. Né, a, a, mudanças sonoras a mudança do próprio trio elétrico né, contribuiu bastante para a mudança né, da música em cima do trio né, a partir ali da, do final da década de 70 foi a, talvez a maior revolução né quando traz os montes ele ele eles, eles, eles vem com uma nova tecnologia com, com a banda então banda Scorpions, né? e o trio elétrico ele passa a ser só aquela parte de cima e, e, e a, as bandas de trio começam a ser uma banda no formato pop né então é, todas essas mudanças no carnaval elas são bastante significativas foram bastante citados também não só por mim são vários muita gente estuda sobre isso e é um tema bastante interessante e que precisa de muitos muitos outros estudos
0: uhum. Eu me lembro que os trios, é, antes desse Trás dos Montes, ele, eles eram trios onde você tinha as laterais, onde o pessoal Isso. da percussão tocava, em cima você ficava os instrumentos de corda. Isso. E aí, depois de um tempo, aí como é que conta essa história? Como é que foi essa a, o, o microfone em cima, o, o, o Moraes Moreira, saudou saudoso Moraes Moreira, que foi o primeiro cantor de trio? Como é que é essa história? Conta para a gente melhor aí, só para a gente ambientar aqui.
1: É, o... Os trios elétricos, né, eles até, sei lá, final da década de 60, já início da década de 70, eles já começam a ter, a, a, a melhorar o som, né, através do Orlando Tapajós, é, o seu Orlando, um grande inovador do trio, Fernando, e que segurou, oi.
0: Aumenta, levanta um pouquinho, porque tá com o seu rosto cortado aí. Pronto, agora. Pronto? Beleza, pode continuar.
1: Então, o senhor Orlando segurou muito a peteca durante algum tempo, e que, inclusive, o o trio do Doutor deixou de sair, o o luto de seu Osmar, e ele inovou bastante, né? Para a gente resumir um pouquinho, porque é uma história muito grande, lá na década de 70, você tem essas inovações do trio elétrico Tapajós, você tem aí.
0: Amplificadores transistorizados, né? Deixam de ser a válvula,
1: pesadões. Isso, mas isso é depois, né? Ainda depois. Né? Aí, aí você tem os novos baianos, né? Que vêm para cá para o carnaval e começam a trazer uma, uma nova tecnologia com os PAs e tal. É... Moraes Moreira, é... ele entra no esse esse todas esse... É, essas movimentações no carnaval, elas, elas trazem várias mudanças, né? Porque essa galera já vem de, de outros movimentos musicais e quando chega aqui no carnaval começa a forjar uma, uma outra uma outra sonoridade musical que força com que o trio elétrico se se renove, se inove também, né? Diz a história que o Moraes Moreira é o primeiro cantor de trio elétrico. Alguns contestam e tal. E isso faz parte da história. Deixemos isso dessa forma. Não, a, é, além das
0: querelas que podem haver em, em torno isso, do é. primeiro ou não, quem seria os outros candidatos?
1: Não, é, tem muita gente que diz aí, é, alguns outros, é, o Jorge Time diz, tem outros cantores, mas o, o fato é que antigamente o Carnaval, ele, o trio elétrico, ele tinha locutor de trio. Sim. Né? O, o locutor de trio. E era o dono, e, né? Na maioria das vezes, sim. Então, é, a, a música era total, praticamente tudo, era, era instrumental. Quando parava aqui a colar, o, o locutor de trio saudava um outro trio elétrico, saudava uma alforché, saudava o povo, saudava um político, enfim. Fazia toda essa, essa, essa coisa do, 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 da diplomacia do carnaval. Era né? quase
0: uma transmissão de rádio. <risos> ah, os moldes de uma transmissão de rádio pois
1: né? é cara, é mais é ou bacana, menos por aí
0: bacana, não sabia, por aí eu, eu não sabia que era tão assim eu sabia que tinha os locutores que normalmente eram os donos mas essa coisa aí é bacana gostei de saber disso aí
1: é, inclusive todo o trio elétrico também tinha sua saudação musical né? É, e era bastante bonito é, tem algum, o, o trio elétrico gravou a sua saudação Paraná. tem o Marajós parará, também parará, gravou é essa? É, Tem algumas saudações, inclusive a introdução de de Chame Gente é uma saudação, né? né? O Marajós, o Tapajós tinha sua saudação também. Era uma vinheta. Era uma vinheta. (risos) né?
0: Que bacana. Então eles se basearam basicamente na questão do rádio, né? Na experiência do rádio para poder fazer sua apresentação
1: na rua. Olha que bacana. Talvez sim. Talvez. E aí o que foi que aconteceu, é, nos intervalos dessa locução de trio, quando o trio parava, o, o Moraes, já no Dodô e Asmali, ele pegava o microfone, falava uma coisa que é colar, e, e a banda começava a tocar, ele às vezes cantava em cima, porque as bandas faziam versão instrumental de músicas que, que, que eram sucesso. Então, por exemplo, ele tá de olho é que ideia dela, então você Ela, tocava aqui instrumental, né? E, às vezes, alguém chegava, pegava o um microfone aí, li, perfume. Tá, de olho, e passava pro povo e tal. Então, é isso. Lança perfume, enfim. E aí, é dessa forma que, que, que a coisa começa, né? A, a questão do, do primeiro cantor, de trio e tudo mais. Lá em... Eu acho que foi em 78, 79 que o, 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 houve essa evolução do trio Traz dos Montes mesmo, né? Que é, que é do, daqueles alto-falantes antigos para o, o novo som aquele som já do PA já, já a mudança do trio elétrico para cima né o, o a sonoridade do da banda né? baixo é, guitarras baianas é, plural, bateria né? percussão é, porque geralmente eram duas guitarras baianas não era só uma né não era só uma. e às vezes tinha que baiana e já o guitarrão hum. né já já estava entrando algumas bandas já, já começavam com o guitarrão. né? O próprio Tapajós, o Lúcio Caldas fala isso também, né? Eu, eu, eu tocava todas as, as uh, o repertório da do trio elétrico no guitarrão. e ele começou a tocar isso também com a, com o guitarrão dentro do Tapajós, né? Então você já começava aí uma outra sonoridade através dessa é, dessa pegada mais pop, né? Não tinha teclado ainda. Os teclados eram. eram é, por exemplo, você tem gravação do Dodô do né do, do, do início da década. De, do final da década de 70, já com, com pianos, teclados, mas dentro do. lá no trio elétrico. Não subia. É, isso, é, isso foi a partir de 80, uhum. né, lá da década de 80. Que
0: inovações bacanas, assim, né? E a gente. Observa, a gente fala que o, o Pode Carnavalizar, fala de tecnologia justamente por isso. Porque é preciso lembrar que os avanços tecno, é, tecnológicos trazem possibilidades diferentes que permitem sonoridades diferentes. Né?
1: Sim, sim. Eu acho que, é, por exemplo, agora, é, 2021, 2022, a gente está com, com essas questões relacionado à pandemia, mas acho que já há alguns anos a gente já precisa debater sobre sobre o que é o trio elétrico hoje, né? porque a gente tem uma série de de formatos de trio elétricos que são concepções e concepções dentro de pensamentos que muitas vezes, inclusive, são antagônicos. Você tem trios elétricos que são dois em um, sendo que um é só para convidados, e você tem trios elétricos como o trio da Marana, como o microtrio, como <risos> é, como Enfim, é, exatamente, que são outras concepções, né? Então, Sim. e é uma maravilha, né? E, e, enfim, e a gente tem que debater sobre essas questões, sobre questões de espaço, por exemplo, é, se é necessário mesmo um, 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 um trio elétrico grande... É, desse, desta forma, enfim. Até que ponto isso é, é interessante para o carnaval? Até do, do ponto de vista de, de público mesmo, né? Quando você vê o, o, o trio o, da, da Banda Baiana Assista carregando milhares de pessoas, né? Sei lá quantas mil pessoas tem ali. E você vê um trio grande e com pouquíssimas pessoas, e de, de atrações boas também, mas é, a gente tem que ver o que é, que é que tá acontecendo, né? São vários fatores, mas também essa questão do tamanho do trio, acho que tem que ser debatido, né? É, enfim.
0: Rapaz, esse trio do do, do Baiana Assista, né? E o micro trio da Marana, que inicialmente chamou-se Peixinho Elétrico, não sei se você sabe, são criações minhas. E, e, no, e no multitrio, né? Que é o nome que... que, que é o nome oficial do nome do trio que passou a se chamar Navio Pirata pela predileção do Baiana Assista em usá-lo, graças a Deus, porque me livrou de um, de um monument, monumental prejuízo, né? Porque eles, eles saem todo ano no trio, então é bacana. Eu consigo, pelo menos, manter o trio de pé. E quando a gente fez esse trio, a gente tinha a ideia de fazer realmente um trio pequeno. A gente queria um trio onde as pessoas pudessem olhar de todos os lados, que não fosse necessário Isso. Ter, é, que não fosse necessário ter o que os donos de, os donos e construtores de trio chamam de piruódromo, <risos> curiosamente, de uma maneira de brin- brincante assim de dizer que na verdade é o espaço para os convidados, patrocinadores, né? No, baia, no trio que o Baiana Sai, que é o multitrio, o navio pirata, não tem isso. É um espaço, é um trio pequeno, é um trio que tem um gerador uhum. apenas, é um trio que tem um camarim muito pequenininho, que tem um banheiro, que tem... é espartano mesmo, sabe? É como se você estivesse andando num, num Fiat 147 por dentro, sabe? Não é um lugar luxuoso, né? não, não tem mimo para artista, ele é pequeno mesmo sabe e tem espaço só para banda para equipe técnica e no máximo as cabeças lá que você queira que estejam lá no seu no seu trio dividindo aquele espaço de fazer música né E essa era a ideia né e, e ele é também uma um, um, um trio que ele é todo articulado então ele vira um palco também a gente tem muita dificuldade de usar ele como palco por conta de todo o desmonte. É, cultural que tem acontecido no, no, no Brasil desde 2014 para cá. A gente só conseguiu usar ele como palco umas duas ou três vezes porque simplesmente os recursos sumiram, né? Uhum. Então, para algo além do carnaval, para algo além da função trio elétrico, ele não tem sido utilizado. E a gente já pensou em várias vezes de mudar para tornar ele mais viável, simplesmente né, deixar ele logo embaixo, né? Como se tornou o pranchão, né? Lembrando que esse pranchão foi uma ideia que eu... Ah, eu não vou falar dessa forma porque eu não sei como é que surgiu a ideia do outro. Eu vou falar do que me foi encomendado, né? Nessa mesma época, Belintane queria que... Então, gestor, né? Do carnaval, da Saltou, presidente Saltou. O presidente da Saltou, nem sei. Acho que sim. Não sei se era diretor... Não, o diretor de eventos era a Helena Dume. Eu acho que era presidente da Saltou na época. Então ele falou assim... Eu estava na casa de Brau ele falou assim... Chico, eu quero um um trio onde eu possa desamarrar o cadarço do artista. Ele queria um trio baixo. E eu projetei um trio para Brau. Brau tinha, na época, um patrocínio do Itaú. E acabou que ele não construiu o trio. Ele preferiu restaurar a Caetanave, tirar ela do Museu do Ritmo. E colocar em cima de um caminhão. E fazer o garrafão. Que era... A réplica da Saborosa. Saboroso. Então, eu me sinto assim, enquanto carnavalesco, falando um pouquinho de mim, eu sei que você é um entrevistado, mas é um bate-papo. É... Eu me sinto também assim, já deixei um... Sabe, uma rubricazinha ah, aqui na Lidastar? Sem história, dúvida. Com, sem dúvida. Trio, com, com essa ideia já também do que depois se tornou o Pranchão. É... Eu tenho os projetos até hoje, todos em 3D que eu fiz, e... E o microtrio da Marana, que eu acho que é um instrumento de, que eu posso dizer assim, de democratização do Carnaval e, sobretudo, de renovação. O que é que você acha desses microtrios? Qual é a sua ideia sobre
1: eles? Então, eu concordo inteiramente com você. Eu acho que você já, já colocou sua assinatura no Carnaval de Salvador. Meu cachorro tá aqui latino. Ah, não, não... se
0: incomode com isso. O nossos ouvintes é... sabem que são links transmitidos de casa, <risos> não tá no estúdio. É, é, é isso aí, a internet Maravilha. é isso aí. Vamos nessa.
1: E eu acho que é, esses trios é, que estão surgindo, ele, eles vêm para dizer assim, olha, é, o Carnaval de Salvador ele surge da espontaneidade, ele surge é, da impessoalidade, ele surge do... do do aconchego, do aconchego mesmo. É, 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 quando você pega o, o, as primeiras fotos de, de o Eleitor do Asmar, né, era, era, um, era uma coisa assim, eles muito perto do público. Né? O frevo, o
0: trio, o povo, o frevo, o trio.
1: É, aquilo trazia uma, é, uma intimidade com o público ah, que verdade. é espetacular. Eu não estou aqui dizendo que a gente é, não quer luz, que a gente não quer, não quer, sim, sim. enfim, que o que que não tenha mais trios elétricos com os de agora, não, não é isso. A claro, não é essa. claro, claro, claro. É, o Carnaval de Salvador, é, qualquer manifestação cultural, ela de alguma forma, ela está sempre numa disputa, porque é a disputa da sociedade e, e, e as manifestações culturais, elas são símbolos de, de uma cultura, elas são símbolos de um povo, né, então Salvador é, é uma cidade de 80% da população pobre, né, Sim. a maioria das pessoas, elas só vêem aqueles artistas no carnaval, então você imagina que você que chega no carnaval de Salvador, o carnaval como ele é hoje, é que está em disputa, está em transição, e aí a gente pode até falar depois sobre essa transição. Ah, muito é, bem. Que, é, que faz parte da questão da disputa. É, essas pessoas olham de longe, muito de longe, do alto é, de um trio. Né? E aí a gente fala assim, olha, pô, mas nos anos 80 era bem legal, né? Aí o pessoal, ah, você vem com esse saudosismo, não sei o quê. Eu odeio o saudosismo cara. Eu acho muito ruim essa coisa de ficar sempre... É, se voltando para trás eu, eu, eu acredito na coisa de você olhar para trás para você fazer o agora Isso. né e enfim é, o o que a gente fez é só como referência mas é, quando a gente fala do carnaval dos anos 80 que foi quando surgiu a Cher Mills e ela surgiu justamente porque era aquele aquele aqueles fatores ali é, a gente está falando, de uma, de uma, é, dentro do ponto de vista de uma análise bastante racional, é, de um carnaval que, tinha, é, que era muito mais saudável do que é hoje, embora a gente já esteja numa transição para um outro carnaval. Né? Então, é, o carnaval, você tinha ali é, uma espontaneidade, você tinha um público, você tinha uma forma de dançar, de pular carnaval, né, que não se tem mais hoje, né, é preciso falar sobre isso. Ninguém fala sobre essas coisas. né, Como como a gente mudou a nossa forma até de pular carnaval, por conta das mudanças impostas diante até do mercado e tudo mais. O trio elétrico, da forma como eles, Hoje hoje ele
0: levanta o copo. Ninguém
1: nem nem quer nem suar. Cara, exatamente. (risos) É uma coisa assim... (risos) Você vai para o carnaval de qualquer maneira, mas... É, eu, eu acho muito estranho, né? É, é, você ir de salto alto pro carnaval pular atrás do trio elétrico. E tem gente que não faz isso, mas enfim. Mas é, é a liberdade que rola. Mas a gente. Eu, eu tô lá para suar, para abraçar as pessoas, para gente para né, Carnaval, para mim, é isso, né? É, é, nenhuma cerimônia, vamos dizer assim. Então, o carnaval, você tinha um trio elétrico, que era, que era um trio, não era um, um, aquele trio da, do, do início do, lá da de 50, da década de 60, mas era um trio elétrico alto. Você tinha ali as mamães sacodes, toda a questão de, de, de fantasias. Você tinha... Quando você chegava na avenida, que você olhava para um lado, você tinha um, 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 os apaches, o cara do, dos apaches, que era diferente do cara do Lodum, que era diferente do, do, do Iléaê, que era diferente do do, 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 das, do, das mortalhas dos blocos de trio então você tinha uma pluralidade uma, uma, uma diversidade sensação, né? uma sensação de, 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 de riqueza muito grande contagiante né a gente, gente sentir e sentir aquilo muito mais salvador né a gente porque o carnaval ele é, é, é o que era, era o que era você se encontra na cidade ele foi forjado assim né Cursos, intrudos e tal lá lá, lá 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 chega aqui no carnaval do trio elétrico o centro como centro do carnaval todo mundo vai para o centro para quê para se mostrar então você tem as pra pequenas se ver, cidades né? exatamente as pequenas cidades de Salvador indo para o centro da cidade para se mostrar olha eu tô aqui eu sou da Liberdade eu sou do Curuzu eu sou Ilhaê, eu sou negão Entendeu? Eu estou me mostrando aqui para a cidade, né? Você tinha os blocos de trigo você é, o, bacana, os aparados de Tororó. Legal isso. isso é, é, todo mundo queria se mostrar e era lindo é de se mesmo, ver. É isso mesmo. E você tá a Praça em palavras, bem Era o um disso tudo, né? É, era, a Praça Castro Alves era o centro do centro é, do Carnaval. Era por isso que o Carnaval fervia ali né e, e, e era uma outra forma também é, Salvador era de uma outra forma então é, falando já falando voltando para a questão do Salvador o pessoal fala assim ah porque a Praça Castro Alves? não tem como você fazer a Praça Castro mas com antigamente porque Salvador mudou né mudou é, antigamente você o centro financeiro de Salvador era era no, no comércio é, você um misto de centro com comércio né é. milhares de pessoas trabalhando naquela região ali, Baixo Sim. Sapateiro, Marroquinha. Então, Avenida a Avenida é Fundação tudo, Politécnica. É, terminava ali na Praça Castro Alves. Né? Ali era o centro de, 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 de tudo, onde as, as pessoas escolas. se encontravam. Hoje, isso já não é possível. Né? Já não é possível, porque Salvador mudou. Salvador tá, é, foi para a Orla Atlântica. Né? E por, por diversos fatores. Né? Então, é, a gente, quando a gente fala, do, voltando, quando a gente volta, fala do, do carnaval da década de 80, a gente fala com, essa, com esse pensar né, de um carnaval, que embora né, já tivesse vários dos problemas que a gente tem hoje, né, as segregações, o racismo, né, a violência. Eu acho a, a questão da violência, por exemplo, aí falando de tecnologia e não tecnologia do, do trio elétrico, e tal, mas uma, tec, uma outra tecnologia do carnaval, Eu acho que a a violência hoje é muito menor do que era antes. Muito menor do que era antes. Embora a gente tinha milhões e milhões de pessoas a mais do que na década de 80. antigamente as pessoas compravam garrafa de cerveja e a gente via garrafada na na avenida era muito fácil acontecer isso
0: é verdade essas essas coisas
1: não acontecem
0: mais tem-se a pecha, a impressão de que o carnaval é mais violento hoje, não é de verdade, não é é. a gente que viveu o carnaval da década de 80
1: era era muito complicado era muito complicado né? tinha blocos que 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 é se juntava para bater no outro. Você Aí... acha?
0: Eu já fiz essa pergunta aqui e acho que foi até para mano, mano Góis. Eu pergunto: você acha? Ele nunca tinha pensado nesse, nesse ponto de vista. De você acha que se estimulava a violência para vender a segurança dos blocos?
1: Rapaz, não. Eu não acho isso não. Eu acho que a violência ela ela é um, um fator da nossa sociedade mesmo, Salvador. Não, Salvador seja é bem. Eu,
0: eu vou fazer uma, eu vou fazer fa, é, 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 eu vou refazer mostrando uma leitura diferente. Por exemplo, você tem um baiano assistem que sai na rua, as pessoas estão pulando ali aquele negócio todo. Quando acontece qualquer coisa, o cara vai lá o, o russo e segura a onda. A galera tá na paz ali, eles não têm cordeiro, eles não têm segurança, eles não têm nada. Então, eles dependem da mensagem do líder, do cara que tá ali em cima cantando, para segurar a onda, né? E, só que, por exemplo, é, pô, aí fica feio também eu estar tá fazendo essa acusação, não, não é uma acusação, tá? Mas aí você tem um, um outro tipo de bloco, onde o cara sabe que vai ter madeirada, que já tem aquela tradição da madeirada, e o cara tá lá, a música tá comendo solto o pessoal sabe que o pessoal ferveu, vai bater, vai ter murro, vai ter aquele negócio todo, e o cara tá lá, ó, se lasque. Porque ele tá ali, ó, quem tá aqui do meu lado, tá sendo seguro aqui pelas minhas cordas, e quem tá do lado de fora, você não aguenta pra que veio, né? Então, tem um pouco disso. Eu fico pensando, não é que isso também seja racional, mas assim, o fato de ter a corda, não é, pode é, o fato de ter a corda pode é, como é que se diz fazer com que ele não se ligue não queira é, pensar num, 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 em amainar os ânimos dele naquela hora e deixar o negócio correr mesmo e é bom porque ele se o cara sai se gosta de sair comigo e tá dentro da minha corda tá, é louco para mim é, é, é sobre esse ponto de vista sabe você tem um lugar que não tem segurança e o cara vai lá e contorna e tenta deixar a coisa mais tranquila. Aí você tem um outro que tem essa segurança e o cara diz, opa, vamos botar aqui pra gente ser reconhecido como que arrepia mesmo e quem tá com a gente venha com a gente, aí se, se não aguenta fique dentro da corda que a gente vende essa segurança para você. É nesse sentido que eu falo, sabe?
1: Então, é, nesse sentido aí, é, eu sempre, sempre vi. É, o é, que é que acontece? Como é que eu posso falar? É uma assim?
0: suspeita, né?
1: A gente <risos> é, sabe. A gente sabe que, que as bandas. O é... que é que acontece assim? No carnaval do, da, da década de 80, é, ainda rolava o frevo, aí tá, o galope chega como, como um um aliado, vamos dizer assim, dessa música frenética de carnaval, através de J. Malbec, de Chiclete com Banana, etc. né? E e a galera vai pra cima mesmo, pular e tal. Carnaval é euforia. né? É euforia. É é o irracional de muitas coisas. né? Então, as pessoas querem estar no carnaval de forma eufórica mesmo. E querem querem estar meio irracionais dentro desse desse jogo, é, as bandas <risos> é, faziam músicas nesse sentido, sim, não tenho dúvida, é, botavam música para frente, é, eu me lembro de muita, muitos ensaios, de, de muita gente falando, não, não bicho, não, banda, banda boa é banda que bota é, é banda que toca pau no olho music, eu me lembro muito disso, é, não, vamos botar o pau no, os pau no olho music, aquele bloco de pau no olho music, porque se não rolar briga, é porque o show não foi bom, porque o trileto isso, não foi legal.
0: Isso, a fama. Entendeu? A fama, lá vem, por isso. exemplo, o chicletão. Lá vem o chicletão, isso, o pessoal né? é, sai de baixo. Ah, ah.
1: Isso tem a, ver, tem a ver com muita coisa. Tem a ver, inclusive, com machismo. Né? Porque é quem aguenta, é quem aguenta, né? segundo é, 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 esse contexto. Então, é, tem a ver com uma série de questões. Né? Você vai, quando você vai ali para é, a pipoca do chiclete, você vai ver 90% de homens malhados que estão ali brincando. Mas também é preciso dizer que se criminalizou bastante essas pipocas. Sim, isso né? é verdade Lá no final da década de 80, eu me lembro, Mike Tyson estava no auge e chamou-se Aquela, aquela dança que a galera faz de, de, de fingir trocar murro que uma hora ou outra rola, de verdade, de dança do Mike Tyson. É, lá no final da década de 80. E a dança do Mike Tyson. E quando você... Se você faz uma análise do... Olha de, de cima de algum, de algum prédio, tal, aqui, ou alguém que vai pra Camarote, olha, você vai ver ali que 90% do, da galera que tá pulando trocando soco, é trocando soco no vento. Uhum. Uma hora ou outra, tem uma briga? Tem, sim, porque você tem uma série de, de, de coisas no carnaval, você tem inclusive gangues de, de, de barras, enfim, rixa, exatamente. Então, mas a maioria, 90%, tá ali brincando, fingindo que tá é, 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 brigando com o outro, né? Aí você começa a pensar assim, porra, a, com a capoeira não foi assim, sabe? Então, a gente precisa se ligar sobre essas coisas. Boa
0: lembrança, boa lembrança.
1: É, é, esse último carnaval que aconteceu, a polícia fez um negócio maravilhoso, que eu espero muito que que isso continue, que é o seguinte, eles entenderam que é é preciso investir em tecnologia, então você teve muito mais vídeos, câmeras na, na, na cidade... Né, investiram Esse bastante nessa, nessa, nessa área e, fora e eles pararam corpo. eles pararam de andar na, nas pipocas, porque quando, quando a polícia chega, 5, 6 é, todo mundo se sai da polícia, porque é, a polícia sempre teve a forma de empurrar de, disso, daquilo, outro, então sempre há alguma, alguma, algum atrito ali e isso, quando eles passaram é, a não fazer mais esse movimento e passaram a a, a se dedicar muito mais com a questão da tecnologia, se tem uma briga ali, eles olham no vídeo e e a polícia vai direto no no, no, no foco, isso diminuiu bastante a violência no Carnaval de Salvador. O último Carnaval de Salvador, que foi em 2019, 2020, foi muito, muito tranquilo em vista dos outros, por conta dessas questões... Então, assim, é, é provado que é, quanto menos você tem esse, esta, esse, esse estado de medo, mais o público fica à vontade, as pessoas ficam menos estressadas. E aí, é, é, coloco a questão do, da corda, você colocou. A corda, ela produz a violência. Verdade. Porque é, não é só uma questão de espaço, mas uma questão de segregação também. Um, uma série de coisas que estão ali, sabe? E que termina somando... Né? O segurança que empurra acorda o espaço que, que, é, que é público e, e é privatizado oh. naquele momento e tal. Enfim, uma série de questões. O que sempre
0: me, me chateou muito é o fato do direito de ir e vir cerceado. Eu, poxa, eu queria ir para um outro lado da avenida, tinha um bloco passando, eu queria estar do outro lado. Às vezes você pedia ao cordeiro, disse, cara, eu só quero passar. Pô, a grande maioria liberava, mas tinha uns caras que não, 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 não. poxa, isso é chato, isso é muito chato, certo? Isso é revoltante, eu eu já senti isso na pele algumas vezes. A maior parte dos meus carnavais, sobretudo os primeiros, eu não saía em bloco, né? Eu saía sempre na pipoca, então eu sempre vi o artista de longe, né? Ali do lado, assim, mais distante. No dia que eu saí no bloco, eu fiquei super frustrado. Eu disse, poxa, eu achei que ia ficar com uma vista melhor do do artista. Pô, não tô vendo nada. Só tô ouvindo uma porrada aqui do som no ouvido aqui. Então, era muito ruim. Eu disse, pô, a pipoca que é melhor. E eu achava melhor pra ver o artista. Eu sempre pensei num trio mais baixo por causa disso. Mas você tava falando aí do dessa questão da corda. Você também acha que... As cordas deveriam ser baixadas nos blocos de samba?
1: Nos blocos de? Samba. São são questões bastante complexas. Quando você fala de samba, eu eu posso colocar aí nessa ordem os blocos afro, os afochés, que também tem corda. né? E e aí eu te digo o seguinte, existe uma grande diferença uma grande diferença porque a, a, existe uma função é, social diferenciada né, dos blocos de trio para os blocos como a afro como o um, um, um bloco afro, como os blocos de samba. Né, eles, têm um, eles carregam um, um, uma... Como é que eu posso dizer? Uma bagagem cultural, eles trazem uma... uma, uma toda uma cultura que é uma cultura oprimida, que é uma cultura que, que, para estar ali, teve muita dificuldade que outros blocos não tiveram, né? E justamente pelo fato de, de haver esta opressão histórica, se faz necessário que eles estejam ali, né? Eu não sei, eu eu não tenho uma resposta definitiva com relação a isso. Uhum. Não tenho, eu sou eu sou. É um debate,
0: sabe? Não pinga fogo nesse. sendo bastante nesse honesto
1: assim. É, eu, eu não que, tenho, é, mas fique, fique eu, bem acho que, é, eu acho tranquilo. Eu acho
0: acho super honesto da sua parte dizer não não tenho uma resposta porque não, assim eu também não tenho toda
1: a honestidade.
0: Eu também não tenho. Eu fico eu fico perguntando assim, poxa, a gente critica. Mas tanto eu tenho ao, 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 ao esse ao pensamento. Globo. É claro, é um ponto uhum. de vista, né? Você ainda é, é, e o debate aqui. O é diferencial isso.
1: cultural. Porque os blocos de trio, quando você olha os blocos de trio, e aí eu volto para a década de 70, década de 80, e e início da década de 90, eles tiveram uma função muito interessante do ponto de vista cultural, trouxeram essas cidadezinhas, mesmo sendo essas cidadezinhas mais abastadas das cidades, mas eles trouxeram uma, um, toda uma cultura, né, uma musicalidade, uma concepção, o próprio traz isso eles, eles trouxeram essa tecnologia, enfim. Então, é, quando eu, os blocos de trio eles passam a ser, em vez de blocos, a concepção de bloco de coletividade, né, ser um, 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 um show, um show que, é, é, que que anda, vamos dizer assim. né, que você paga o ingresso que é um abadá que nem mais é fantasia você só tem ali a a marca do bloco e e 30 patrocinadores nas costas porque você não tem nem mais fantasia e eu dizia isso lá, olha esse negócio do abadá vai virar virar uma camisa e lá no final vai vai ser só uma marca do bloco e e, e patrocinador e foi justamente o que aconteceu não não existe mais fantasia você já reparou isso? não não é mais abadá, o abadá quando surgiu né e, então, assim, esses blocos, eles tiveram durante muito tempo um, uma relevância do ponto de vista cultural muito interessante. Agora são shows é, ambulantes que andam no, 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 no circuito do carnaval.
0: É, a própria função e, então, de agremiação se perdeu, né?
1: Se perdeu totalmente, porque a pessoa que saía no bloco Cheiro de Amor ela não saía só por causa da banda Cheiro de Amor. Mas ela saía toda por a galera. no contexto daquela... É, era, era uma outra coisa, né? Que era diferente do Bloco Pinel, que era diferente do Bloco Beijo, do que Camaleão. era diferente do, do Vips, enfim. Sim, enfim Entendeu? Então, assim, era Grande aquela tiet. turma ali. Né? A partir da década de 90, a coisa começa a ficar um pouco estranha, né? É, as próprias propostas de carnaval, que eram aquelas, aquelas fichinhas que se... Que, se, que as pessoas preenchiam para saber as questões socioeconômicas, etc. Aquilo ali que começou a ficar estranho ao ponto de, de haver uma CPI do carnaval em 2001 e tudo aquilo né, ter degringolado. Então, é, e conta, o que conta, rapidinho, também...
0: conta um pouco dessa história da CPI 2001 aí, para quem está ouvindo pode carnavalizar. Você quer
1: polêmica, né? Não,
0: eu quero informação, cara. Eu acho que assim, se a informação é polêmica, se o debate é polêmico, tudo bem. A gente vai e pensa. E e acho que é bacana. Você trouxe, por exemplo, essa questão da corda nos blocos afros e disse assim, olha, eu acho que é mais aceitável lá, tudo bem. Ok, vamos pensar. Porque assim, alguém pode dizer, ah, mas é hipocrisia e tal. Então assim, tem assuntos que serão espinhosos. Mas assim, eles precisam ser debatidos com seriedade, com, com de frente, né? Eu, eu uhum. já estou pensando aqui de uma outra forma. Eu acho que para essas agremiações, só para a gente ficar ali naquele, não esquecer disso, eu acho que quando você colocou sua questão aí do seu ponto de vista diferenciado, eu parei de pensar um pouquinho na questão da hipocrisia, né? Eu comecei a pensar no ponto de vista da reparação e eu achei interessante. É Exatamente. De fato, isso. eles precisam. Certo. Ah, eles saem com o Carnaval Ouro Negro, mas estão lá com bloco, né? Concorda? Sim, cara, mas essa galera também precisa monetizar. Porque a gente sabe o quanto é caro sair no Carnaval. Vai botar um trio na rua? Não é barato. Vai botar uma banda E não é só a
1: questão de de dinheiro, monetização, mas a questão do do se mostrar na sociedade. Não ser invisibilizado, porque historicamente, a história do Carnaval fez com que esses esses atores é, do carnaval fossem invisibilizados. Bem, né, os afoxés, os blocos afros, os blocos de índio, né? Todos eles, curiosamente, blocos negros foram invisibilizados, foram colocados à parte. Então, é, eu acho que é do mesmo... Olha, Mas é isso, gente. A gente, fala a que a gente é precisa falar dia? de dinheiro. A gente precisa falar só, de dinheiro com tranquilidade. Só para terminar o um negócio. Sabe? É, sim, precisa também. não. E não tem nenhum problema com relação a isso. Mas o que eu estou dizendo é que não é o prioritário. Entendeu? Não é o não lucro. O lucro, o lucro. Né? A gente está falando que o lucro é. não é
0: prioritário. Mas o dinheiro, sim, é para viabilizar.
1: Isso, exatamente. Ah, mas eu quero colocar uma questão seguinte. Tem muita gente que até hoje não entende por que, que o, que o ILEAE não abre é, para pessoas brancas. E é, eu acho isso uma coisa estranha ainda das pessoas não entenderem o porquê disso. Né? Porque... É extremamente importante que o Ilê Aiyê continue desta forma, porque se ele mudar, ele não vai deixar de ser o Ilê Aê que ele é. Como a gente já viu com vários Sim. outros blocos afros que aconte, o que aconteceu. A gente vê, já viu o bloco afro deixar de tocar a, 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 a nossa música para tocar uma música de São Paulo, uma música de, de, de outro, da prioridade. Não que, que não... não tenha que tocar música de outros lugares mas isso ser prioridade e a gente viu que esses blocos no que aconteceu sabe, então existe aí um um contexto cultural bastante importante que a gente repare que a gente reconheça que eles se mostrem enfim, e que monetize também
0: muito bem, mas voltemos agora àquela questão da, da CPI.
1: Então, é, o que foi que aconteceu na década de 90, quando os blocos é, essa, essa essa coisa que eles chamaram, né, a profissionalização do carnaval, né, que foi para mim é, uma coisa nunca é ruim totalmente nem bom totalmente assim, totalmente bom, né, é, mas a profissionalização do carnaval trouxe elementos importantes para o carnaval, mas é, acabou com, com o que eu acho que é o mais importante do carnaval de Salvador, que é a espontaneidade. Né? É, você vê o poder público, ele, ele entrando com mais força dentro do carnaval, dominando tudo. Né? A partir disso, você tem uma uma padronização do carnaval de todas as maneiras possíveis, de, de todas as formas e e com os blocos de carnaval os empresários, os os donos de bloco eles passaram a ser os empresários dos blocos e esses blocos passaram a ser enfim, empresas empresas mesmo então, na década de 90 isso isso ficou muito forte né, e surgiram coisas estranhas, como eu disse né é, as propostas de carnaval elas ficaram é, digamos, diferentes diferentes, você tinha na proposta de carnaval de um bloco A o bloco B por exemplo é, escola, estuda onde né, você trabalha onde onde você mora e você precisava colocar foto e tal então é, você ia para uma seleção essa seleção é, quem selecionava geralmente eram os diretores poderia ser diretor social, diretor do, do, do bloco. Então, eles selecionavam. E essa seleção, ela é, é que foi a, a, o problema, porque você houve muitos, muitos casos de racismo, né? muitos casos de racismo, é, isso foi para jornal, não é uma coisa, não é novidade. Né? Gente que, que, que não era aprovada para sair no bloco porque morava num, num, num bairro popular, né? não morava... No, e mesmo, no, sendo no, branco, no, mesmo sendo branco, né? Mesmo sendo branco, né? Então, se você estudasse em colégio público, você não era aprovado em determinados blocos. Isso ficou de uma forma tão... Tácita. ...forte... E uh, eu me lembro muito bem, assim, uh, eu acho que foi o Carnaval de 2000, uh, o Fantástico fez uma matéria uhum. uh, em nível. e soltou, né? soltou sobre isso, né? Ó, o Carnaval de Salvador tem a aprovação para a pessoa entrar no bloco, né? E descascou mesmo, assim. E aí, isso foi motivo para uma CPI. Do carnaval na Câmara de Vereadores, né? O o nosso querido ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, era era vereador vereador aqui de Salvador e e foi uma das pessoas mais importantes nesse nesse debate. Enfim, as propostas acabaram acabaram. Eles tiveram que acabar com as propostas e e a a seleção passou a ser apenas a questão de você ter dinheiro ou não. Eles aumentaram, inclusive, o valor do, do, dos abadais, já era abadá. É, eles aumentaram o valor do abadá para tentar nacional, mas isso baixou é, o número de vendas. Né? Isso já estava naquela transição para você vender mais para fora do que para dentro, que é uma outra coisa que aconteceu, porque tinha uma Sim. cota para você vender para turista, é, uma, uma cota, uma quantidade de abadais do bloco para você vender, que era, acho que é 20%, eu não lembro aqui agora, exatamente isso mas essa, hoje essa, é essa a cota manter.
0: essa cota era estabelecida por quem por eles mesmos do bloco é, ou, ou eu, eu tinham... não sei
1: te dizer que agora mas é, eu acho que foi foi através do conselho do carnaval é, teve essas essas deliberações não 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 tenho certeza né mas tinha essa essa porcentagem você pode olha, até aqui você pode vender para turista o resto é entre entre os baianos, os fotopolitanos e tal o que
0: era bacana porque garantia o pertencimento na festa
1: né? um, pô, e uma série de coisas aquilo que eu falei pra você sobre a questão da dança do, do pular, uma coisa que Paulo Migues fala que é, que é fantástico, ele fala da tecnologia do toque você já ouviu falar já ouviu sobre isso? não, Paulo a tecnologia Miguez, do toque.
0: que é ótimo eu tô doido pra chamar ele para aqui <risos> se você fizer essa ponte eu vou agradecer e... muito
1: Paulo Miguel ele fala sobre a tecnologia do toque que é o seguinte, por conta da da, da cultura das festas populares do carnaval, dessa coisa da gente estar sempre em movuca nós sotereopolitanos, sobretudo nós adquirimos uma uma sabedoria no andar, na multidão né, então a gente sabe andar, a gente sabe andar sem sem precisar estar empurrando, sem precisar estar, sabe, E, 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 e tem um... essa tecnologia do toque é fantástica, cara, quando tem... você ouvir a palavra,
0: é tem uma coisa que eu faço assim, quando às vezes eu tô querendo andar no meio da multidão e, e não ser confundido com alguém que tá querendo agredir, eu levanto o braço assim, eu vou, sabe, a palma da mão eu vou andando assim, rapaz, o pessoal te recebe, passe exato, sabe? é tecnologia do toque tecnologia do toque, mas continua. é a tecnologia eu do te toque, derrubi.
1: é por aí é por aí, exatamente, e, e só nós temos isso, né, porque a gente traz isso durante, né, são décadas e décadas de, de, deste modelo de carnaval, com essa forma de movor, com essa forma de pular. Então você imagina que a gente, se você pega é, vídeos no YouTube é, dos blocos de trio, com aquelas mamães sacode pra cima pulando, não sei o que, é, você vê uma galera pulando o carnaval, você, você lembra da Baiana System, né? a, a, aquela Aquele monte de gente pulando, mas... É, Com a era o que todos os blocos faziam antigamente, Sim. as pessoas pulavam daquela forma frenética, né? E aí, quando você é, muda o carnaval de Salvador para pegar um bloco e colocar ali 90%, 80% de turistas, é, eu não quero falar mal do turismo, não, não quero é, falar mal do turista em si, mas eles a forma de dançar a gente vai vai perdendo porque o bloco em si ele é uma referência, inclusive visual, assim, você está olhando aquele bloco passando, aquelas pessoas pulando, e e as pessoas estão ali e elas estão recebendo aquelas informações. Então, a gente deixou de pular, inclusive, como como era antes, né, se acabar, se acabar, a a gente se acabava.
0: A gente deixou né? de se ver, a gente deixou de se ver através da TV também.
1: Pô, cara, um a, a, falando tecnologia uma, uma outra coisa maravilhosa que você trouxe aí é a seguinte ó, é, a forma como se transmite o carnaval hoje a partir da perspectiva do, do, do olhar do, do, do jornalista do, dos comunicadores do sudeste que vem para cá é totalmente diferente do, da transmissão do carnaval de salvador como é feita pelos baianos quando você pega aí, vamos voltar quando você pega as transmissões dos baianos, é, TV é muito diferente, é muito diferente, ainda hoje é muito diferente, né, você não foca só no artista. Você foca nas pessoas. E no, na década de 80, você olhava o bloco, era muito bonito de ver o bloco passar. Isso. Né? Você tinha um artista, o artista também era, era mostrado e tal, mas você mostrava o bloco, mostrava as pessoas pulando. Hoje, quando você vai ver uma transmissão, você vai ver o artista.
0: O tempo sabe? todo.
1: E, E uma outra coisa, falando sobre tecnologia ainda. Já na década de 90, começaram a a pegar o áudio do do trio elétrico lá da da mesa de som do trio elétrico. Isso tirou o áudio do povão. Quando você você, assistia as transmissões na na TV e e o áudio era captado por fora, você ouvia aquele burburinho, aquele... aquele, povo o que é, dá prova social, música, né? E você, exa- você ouvia tudo aquilo, né? Então é aquilo transmitia ah, uma forma Ah, verdade. Né? A emoção e e é outra, quando você vê é só o, exatamente. Quando você vê o artista, ou ouve só o artista a partir do trio elétrico, você não tem a mesma emoção que você tinha, né? Isso se perde também, né? Enfim, o povo foi colocado para escanteio, né? Eu e senti, eu senti ficou isso, o artista. Nome,
0: eu senti isso. Eu senti isso. Eu eu me lembro que... E o carnaval não é só o artista, né? Isso, pô. Aliás, é o povo, o carnaval.
1: Exato.
0: Cara, eu tô me arrepiando aqui. Eu me lembro do dia, cara, que eu saí no cheiro e eu não encontrei ninguém, cara. Só tinha turista. E nada contra isso, né? Aí eu... E quem era baiano chegava assim e perguntava pra mim, mas se você é baiano... Eu digo, pô, só porque eu sou branco, eu sou baiano, sou daqui, cara, não tá vendo o jeito de eu falar, não, não tá vendo o jeito que eu dançar, sabe, nada, eu eu, eu me senti assim um peixinho fora d'água, foi horrível, sabe, foi muito ruim, a experiência que eu tive de bloco sempre foi ruim, mas assim, eu sei que existiram blocos bacanas, sabe, e eu sei também até que ponto o bloco foi bacana, eu sinto falta, eu quando falo isso hoje, as pessoas pensam no bloco como se fosse uma heresia, eu digo, gente, não, é preciso que voltem a ter blocos talvez até blocos sem cordas, né, como por exemplo, eu acho que o, que o que o gravata faz, eu acho que é bacana, e foi uma condição nossa, a gente disse assim, olha, bicho, a gente vai tocar no, no Santo Antônio além do carro, não pode ter corda, vamos fazer o seguinte, te bota a camiseta, certa gravatinha no, no cara, a camiseta na menina, tudo bem, eles estão pagando, eles que estão viabilizando o bloco, certo? A nossa saída ali, o custo, o custo de tudo, eles que estão viabilizando. O povo curte, todo mundo curte. Agora é o seguinte, lá dentro, como diferencial, tem outro show. Antigamente era um show de samba. Mas aí o que que começou a acontecer? Isso criou tanta... Isso virou uma espécie de, de assinatura positiva. Né? Poxa, o que tá acontecendo ali no Carnaval do Santo Antônio é massa. E aí houve o um interesse, né é, de, por exemplo, da OK e de participar junto com o Gravata. E a OK tem um trabalho com Alexandre Peixe, que é um cara que eu conheci, que é um gentleman, gente boa demais, gosto dele demais, mas que também estava querendo... É, ele ele tem esse projeto, o achazinho, achazinho, e onde ele faz esse trabalho e ele também queria um pouco dessa aura né, do, do Santo Antônio para o trabalho dele porque é uma coisa que estava surgindo ali e tem um trabalho maravilhoso está fazendo super bem e tem essa coisa bacana lá e a gente conseguiu fazer duas coisas né é juntar eles estão lá a gente está junto é, fazendo saiu tá mais mas foi mais cheio no ano de 2020 um pouco mais cheio por conta desse público também que 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 é ok e, e o e o Alexandre e o Peixe trouxeram, né, ficou um pouco mais cheio, algumas pessoas reclamaram um pouco, mas ainda assim foi possível, curtir o carnaval, ficou um pouco mais cheio, mas ficou, ficou possível. Então, é sempre aquela coisa, vai crescendo, no início eu tinha, eu, fiquei, eu não conhecia Peixe, né, e eu tinha uma... uma... Fiquei, assim, pé atrás, assim, porque todas... A, a, todas não, mas muitas das vezes que eu conheci pessoas do Asha Music, eu sentia um pouco, sabe, a malícia, assim, uma energia mega negativa, assim, sabe? Sempre... Eu, eu não sentia ninguém dando mão a ninguém, não sentia carinho, não sentia nada, assim. Eu sentia frieza. é a pessoa sempre com medo e, sabe? E, poxa, eu pensei que ia ser a mesma coisa com o Peixe e não foi. Foi bom aí Foi bem legal, o Gravata fez esse meio de campo assim entre a gente, eu conheci... Pô, hoje eu já sou fã do cara, assim, eu acho que ele é um cara dos mais gentis que eu, que eu pude conhecer dentro da música baiana. E é um amigo, virou um amigo. Bacana, eu acho que é bom para ele e é bom para mim também essa... Aprendo muito com ele, né, porque ele tem uma experiência né de, de nessa área, né, de... de, de de trio, mais tempo, enquanto cantor, então a gente sempre troca ideia, sempre troca figurinha, ele é um compositor que já tem músicas já emplacadas, a gente também conversa muito sobre isso, eu acho que foi uma coisa boa, sabe, e eu tinha medo que fosse uma coisa ruim, sabe e é isso, então assim, é possível que a gente fale hoje dos blocos, sim, eu acho que é possível retornar, sabe, nesse modelo, você sai com a camisa e depois tem uma festa, isso pode acontecer dentro dos próprios circuitos, né? Então isso, para mim, foi uma boa... Porque eu acredito que, se não fosse o gravata, eu não teria esse espaço. Eu sempre falo isso com os caras. Eu não teria esse espaço a banda Marana tocar. A gente também, por outro lado, a gente também remunera pouco. Então a gente não tem uma grana para poder tá fazendo uma uma divulgação mais forte do nosso trabalho, concorrer em termos de visibilidade. Então, nosso trabalho autoral, ele fica super, como é que eu posso dizer, eclipsado por quem está fazendo coisas que estão dando mais dinheiro e tem condições de expor mais. né? Música em rádio, uma promoção melhor na internet, uma equipe melhor de divulgação. Tudo isso é grana, gente entendeu? Então a yeah. gente não pode olhar isso como um, uma coisa negativa. E a gente não consegue. Então o nosso trabalho autoral da Marana, quem conhece gosta, mas assim, cara, às vezes eu me sinto totalmente desconfortável de cantar uma música no meio de um show porque parece um quebra-mola. Você tá uhum. lá cantando um clássico do que tá todo mundo cantando e você vai cantar a tua música que todo mundo fica assim, ó, cri, cri, cri. cri derruba o show. Sabe? Aí alguém pode me dizer Ah, não, mas você tem que ter o um jeito De cantar, gente Eu não conhecia nenhum não conheço Nenhum artista na, na história da, do, da, da música baiana Que tenha chegado assim do nada Ah, vou mostrar uma música aqui E a, essa música tinha o um apoio Da, da rádio, do, de estar tocando Nos lugares, era lançada As pessoas esperavam, ouviam Então aquilo ia entrando na mente das pessoas E quando você tocava no show, as pessoas Opa, conheço isso aqui, vou cantar, vou balbuciar até o dia que aprendi uma letra. né? Então assim, só para resumo, porque eu acabei me alongando demais, o que a gente tem assim é uma demonização dos blocos. O que que você acha disso? Até que ponto o bloco vale a pena
1: ou não? Então, aí já falando da da questão da transição que a gente está bem sofrendo no Carnaval de Salvador. o que você
0: começou a falar lá atrás, né?
1: Isso. É, primeiro assim, é como eu disse os blocos eles trouxeram muita coisa muita coisa interessante, muitos artistas interessantes, o problema Sim. foi que os artistas viraram, é, ficaram mais ficaram importantes do que, do, do que tudo é e isso não é interessante para os blocos, não foi interessante para o carnaval não foi interessante para nada né? só para os, os, os artistas e os empresários que estão ao redor desses artistas né? então a gente está num momento de transição Carnaval de Salvador, ele explica
0: para gente o que, que mas... é esse momento, esse movimento de transição. Qual é, que movimento é esse? É do que para o que?
1: Então, a gente, é, os blocos, é, eles voltando, eles não, não 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 são só coisa ruim, como não são não é só coisa coisa boa. Eles trouxeram muita muitas coisas interessantes para o Carnaval de Salvador, mas eles trouxeram algumas coisas que foram bastante ruins inclusive para eles acho que essa questão da, da, da própria é, segregação do carnaval é, que é uma coisa que na verdade é uma consequência do nosso histórico da sociedade mesmo, isso foi muito ruim né? quando isso é, não pôde acontecer é, nas cordas, nos blocos foi aí que começou é, a, o, a ascensão dos camarotes as pessoas deixaram de sair dos Entendi. blocos para subir nos camarotes e essa segregação aumentou. Aumentou. Né? É... Os blocos passaram a falir. Né? Porque os, os empresários de bloco, os donos de bloco migraram. deixaram de fazer bloco e migraram. Migraram para aquilo que estava sendo mais rentável. Né? Que era o, aquela, aquele clubinho que né? dentro do do circuito do Carnaval de Salvador, né? Eu acho... Eu fico muito triste, velho. E sendo bastante sincero, eu fico muito triste quando quando eu eu não vejo os blocos na avenida. Eu fico muito triste quando eu vejo certos blocos importantes ali no circuito da Barra quando eu vejo pela televisão, televisão, ou até mesmo lá, e sem nenhuma... Sem trazer nada, é só o artista. É só o artista. Não é um bloco, não é uma concepção de bloco. É aquela coisa do eu sozinho, né? O bloco do eu sozinho. A pessoa está ali, mas. Sabe, aquele abadá ali é uma coisa que não representa nada. Não, Representa, é, é, é representa tinha,
0: um, um símbolo de status. É, é,
1: o status de Diferenciação momento. social. É. Tem isso, isso é chato. É, você tinha uma coisa de vestir a camisa que era bastante bonita. É, é, o o seu bloco carnavalístico era, era seu era seu, seu time do coração, você torcia por aquele bloco sabe, era, isso era muito tinha como é nas escolas de samba
0: e tinha competição, é para ver quem saía mais bonito isso é verdade isso aí, pô, lembrado. É, você acha que isso muito. tem como voltar, se isso deveria voltar eu
1: acho que tem, eu acho que tá, tá rolando um, um movimento, já tá rolando um movimento, porque é o seguinte ó, você tem aí é, uma, uma forma de de repopularização do carnaval Através da, da, do, do, dos, dos trios para pipoca, né? que não foi uma coisa do poder público, mas uma coisa que veio do, do, da pipoca do, das pessoas, do público do Carnaval de Salvador, que já estavam cansadas daquele modelo, que, que fazia com que os baianos ficassem apenas como meros espectadores. As pessoas queriam voltar atrás tra- tra- do trio elétrico. Né? E é muito bonito você ter, é, esse último carnaval você ter visto trios e trios para pipoca de diversos é, é, gêneros musicais né? e, e, e as pessoas é, ao invés de estarem do, do lado vendo a banda passar estarem ali sem medo de, 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 de tomar um murro na cara porque você não estava não, não vendo mais essa violência porque não tem mais a corda porque tem mais espaço por uma série de questões é, junto a essa, é, esse, é, esse movimento de repopularização através do, dos trios para pipoca, você tem aí o, o, os blocos de bairro, que estão crescendo bastante, que, que cresceram justamente para dizer assim, olha, é, nós estamos cansados daquele modelo de carnaval midiático que está ali, aquele carnaval não nos representa mais. Então, é, você tem aí o bloco dos palhaços, você tem o, o de hoje a oito no Santo Antônio, você tem o, 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 o gravata, você tem... Você tem é, é, agora bloco na Pituba, você tem... No Nordeste é Maralina, cara. O Nordeste é Maralina, é um carnaval, bicho. É, 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 um, outro, é um carnaval ali maravilhoso, blocos e blocos ali, sabe, tem cara? Então assim. Também. É, isso Mais tá surgindo. Né? É, e tá ficando bastante forte. E as pessoas fantasiadas novamente, sabe? Sem precisar estar... Tá, tá pagando para entrar e tal, não sei o quê. Isso é maravilhoso, as cores estão voltando, o lúdico está voltando. Calma, mas vamos lá. Sabe?
0: É legal as pessoas estarem indo sem pagar, beleza, mas quem paga isso? Porque assim, quando o Estado fomenta, legal, você está saindo, beleza. Às vezes é uma grana pequena, né? Que você não consegue, por exemplo, manter uma estrutura empresarial, para você fazer seu produto crescer e se manter durante um ano, convenhamos. Mas, fica essa coisa, né? E quem é que paga? E como é que o cara também contribui com isso? Porque antes o cara era a torcida dele, mas ele ele lá pagava o carnezinho dele. Não é? Então eu achava isso positivo, porque era uma forma de você viabilizar, sem necessariamente estar colocando isso na conta do contribuinte. Ou ter que ficar fazendo esses recursos de ficar chamando patrocínio o tempo todo e aí começa todos os efeitos colaterais disso por exemplo a questão das cervejas ah, essa cerveja pode essa cerveja não pode esse patrocínio aqui do banco ah mas não pode brigar com o do banco tal que então o cara não quer patrocinar então fica aquela agonia né então hum. fica é preciso a gente ver assim até que ponto a gente vai ficar realmente é, marginalizando criminalizando o bloco Olha, eu, é. eu vejo com muita calma. Eu tenho que olhar com muita calma isso aí, porque o bloco ainda é tão ruim quanto se pensa. Sabe? Isso, Agora sim, é, preciso, sim, é, preciso, é, é preciso você fazer do jeito certo. Qual é o jeito certo? É para baiano? Vai ter um percentual para turista? Sabe? É para olhar essas coisas. Começar a colocar outros critérios, né? Que a gente possa orientar e fazer um carnaval junto com todo mundo. Eu cobrei hoje é, de, de, de Márcio é, Sampaio, que é diretor de eventos da Saltur, que assumiu o lugar de Eliana Dume, que a gente fizesse um fórum no Carnaval. E ele, poxa, a gente falou, oh, isso está lá dentro das nossas metas. De fazer um fórum, de se ouvir. Então, acho que esse uma das coisas que, que eu acho que podem é, sair desse desse movimento aqui do, do, do Pode Carnavalizar é justamente essa reivindicação de pautas que a gente possa debater e discutir de uma forma tranquila como está sendo feito aqui. Esse próprio material aqui eu tenho certeza que vai ser escutado por todos esses agentes esses atores do carnaval. Ele vai virar, inclusive, um um registro histórico muito bacana né? do que se comentava nessa época, do que se falava de antigamente, porque todos que falaram aqui trouxeram informações valiosíssimas. Que muitas vezes não é, não é compartilhado sobretudo por pessoas que fazem parte do carnaval que fazem o carnaval acontecer e não pensam o carnaval e a gente está aqui pensando o carnaval mas eu acabei me perdendo aqui um pouquinho me conta aí e aí, como é que fica? Vai ter, essa coisa precisa ser pago também
1: sobre a questão do financiamento é, assim eu acho que a forma como a prefeitura amarra as questões de patrocinadores é não muito democráticas, né, não muito interessantes. Como é que poderia é, ficar melhor? Eu acho que que é preciso viabilizar que, que os patrocinadores possam é, patrocinar diretamente artistas, é, é, trios, sabe, os, os Como isso já aconteceu de alguma forma, né? É, é, isso foi muito mais fácil há um tempo atrás. A forma como está sendo Feito no Carnaval de Salvador Está muito ruim, está muito amarrado E a prefeitura Fica com com Tudo e ela diz E e o patrocinador que ganha O o melhor O melhor espaço Ele diz O que é que ele quer e o que é que ele não quer Não pode ser dessa maneira Porque os artistas, os trios elétricos Eles precisam ter seus financiamentos Sabe, e você não pode dizer: olha, é, eu só financio o carnaval se é, é, os trios só tiverem. Não pode ser dessa maneira assim. É, que eles tem não que haver.
0: Nem, nem sobre os trios. Eles não têm essa. Né? É, é, não, é, é, é o que acontece é, é o que o, o outro patrocinador, que não é o Master, fica acanhado. Né? Por exemplo, tem, tem uma, às vezes você rola um patrocínio de. Do, do, Completamente. Do Itaú, o quê? Mas um, o Bradesco pode fazer. Isso é um mercado, sabe? né? É, mas hum, assim. É. Com as cervejas fica complicado, fica complicado, sim. assim, o cara disse: assim, poxa, mas eu vou, tipo, colocar, o carnaval é do Itaú, eu vou colocar meu banco aqui, sabe? Então o cara só cai também naquele patrocinador, o patrocinador só cai no cara, no artista que já é conhecido, que tem um público, aquele negócio e tal. Sim, e aí sim. a gente cria um outro problema, que é o problema da renovação, que você não consegue, assim, é sufocado financeiramente. Eu vivo é, isso na pele. O próprio pele, modelo cara. do
1: Carnaval, como ele está, ele é, supo, é sufocante. sufocante. né? Ele está, ele tá, é, dentro de um modelo que já foi, cara. A gente está, como eu te disse, está numa transição e, e, é, e é possível que é, até certos, certos debates que a gente está fazendo aqui é, lá na frente não sejam tão importantes, porque existe um, 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 um uma, acontecimentos rolando na cidade, que podem vir a impor uma forma de carnaval que é, seja um pouco diferente, sabe? Tipo? É, t- talvez não seja tão interessante, é, seja mais interessante para as pessoas pularem atrás, do é, irem atrás do, 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 de blocos no, no, no bairro do que ir atrás de, de um mega trio elétrico né, com 50, met- 50 metros de altura, e, e, e enfim milionário. né? Acho que, que, que é preciso que a gente pense também uma forma de democratizar a partir daquilo que eu falei, que é a questão dos, dos, da forma como a gente vê os equipamentos é, do carnaval. O trio elétrico, ele, é, da forma como ele está, é bastante caro. Isso é, acabou é enviável, com as micaretas Isso enviável. acabou com as micaretas de carnaval Com, com, com as micaretas no interior Porque você, eles são grandes, grandes são, são caros né? É, isso está acabando com o nosso carnaval Está acabando com o nosso carnaval isso. Então assim Eu acho que, que, que a forma Como, como os, os trios Esses novos trios estão chegando é, volto a dizer, o trio, o, o, o trio que, você, que vocês idealizaram né, que, que o Baiana e usa, o trio da Marana o microtrio, essa nova concepção de, de, de trio elétrico é, o furdunço o furdunço é nada mais, nada menos que é, a prefeitura fez um, um negócio inteligente, eles pegaram esses, todos os esses movimentos que estão acontecendo na cidade né é, aquele Furdunso triozinho se do, do Fred Menendez é, o microtrio, a Marana nada, Todos esses esses pequenos movimentos pela cidade e colocou um circuito num dia tal. Veja, cara, como aquela festa, que não está atrelada, tão amarrada ao mercado, como ela flui, cara. Inclusive do ponto de vista musical.
0: Fluiu tanto,
1: né? cara, fluiu
0: tanto que chegou no momento
1: que houve uma
0: pressão enorme de artistas já consagrados participarem do Furduns.
1: Pois é, né? a gente se sente representado. Né? É, você vê gente com um macionilho ali, você ouvir músicas que você não ouve do carnaval, porque no carnaval você tem que tocar determinadas músicas que estão no mercado, mas é, ali você está muito mais solto para tocar músicas que são do nosso contexto, contexto musical. Né? Você falou assim, ah, porque ah, é, é muito complicado para mim que, que a, a, a minha banda, que é uma, uma banda que está. Ah, aí se mostrando, querendo se mostrar no mercado para muito mais gente, colocar uma música nova e tal, não sei o quê. É, é que é muito fazer. mais fácil num evento como esse do que você, sabe, tá num, num, outro, num modelo de carnaval, de um show para um determinado público, né, porque aí a gente já fala também uma outra coisa que a gente pode falar que é a questão do, do, do de como esse, é, a música do carnaval que é a cham music como ela também é, se elitizou Sim. né e e como isso foi ruim para a própria música né é, então a, o, o carnaval carnavais como o Furdunço, eles repopularizam o carnaval de salvador porque são muito mais democráticos Sobre todos os aspectos. Deveria né? ter mais furdunços, né? É, completamente, cara. O que, é que você acha dos pré-carnavais?
0: Que... Ah, não. Continue. Você... Eu me lembro que você ia falando.
1: Não, eu me lembro que, que... tentaram fazer o furdunço ali na avenida. Fico, foi é. bastante interessante. Mas, não mas, não... Apenas, mas só ficou. A maioria dos trios ele deram a volta ali para. de volta para o Campo Grande. Seria muito interessante que fosse para a Avenida. Eu decido. Né? Pegasse a Avenida 7 toda desci para ninguém né que, não tinha ninguém é, eu acho que o carnaval da, da, da praça castro alves nunca, por exemplo a, o, o tamanho de trio hoje não você não tem como colocar dois três quatro trios ali mais né o, o armandinho fala isso né o tamanho do trio inviabiliza isso mas trio como como o trio da Marana, como o trio com micro trio como o o trio o navio pirata cabe ali tranquilamente você colocar, ter dois trios daquele ali e os blocos afros, os afroxés passando e esses trios respeitando esses blocos passando e tocando só depois que esses trios passam, né? Isso, aí você poderia viabilizar um carnaval na Praça Castro Alves novamente. Sim. Sabe? Entendi. Então, assim, eu ah, acho até que uma ideia essa do governo a inovação do carnaval é justamente você se olhar, se olhar novamente, olhar o que é que, é que o, 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 o baiano tá, tá querendo. Né? O que, é que o que o tá querendo? O que é isso? Quando a gente toca... Quando as bandas de axé estão tocando só as músicas dos anos 90, anos 80, isso significa o quê? Né? Significa o quê? Porque a gente deixou de fazer uma música que, que nos representa... Nos representa quanto o povo... Eu acho Quem está fazendo chato. isso é, é Saulo. Saulo tá conseguindo fazer isso de uma faz. forma muito o interessante. Peixe, o próprio
0: Peixe tá fazendo, a gente faz isso. Sabe? Né? Agora tem um, po- tem um porém, né? Aí o pessoal vem, ah, Axé das Antigas, pô, bicho, aí você, assim, é, é, eu acho ruim, me é desculpa, claro que é botar ruim. o nome Axé não, é. das Antigas como se, você tá matando, cara, isso aí não tem idade, a música, pô, é, você vai chegar, ah, vou, vou falar Bossa das Antigas, não existe, pô, Bossa é Bossa, sabe, uhum. é música boa que ficou, é música antiga, ok, mas é uma música da, da década de 60, ok, é boa, é boa até hoje, sabe? A música da década de 80, de 90, dos anos... Do, é muito boa também. Ok, beleza. Ah, mas... É, sim, é daquele tempo. Mas é boa. Não é, porque um antigo traz aquela coisa, né, do novo. Né, ele já... Ele, ah, mas o que é, que é novo? Ah, eu quero estar tá participando do São posições do, do mercado. É. Exato! Né?
1: Engraçado, é... é, é... Como como essas visões são interessantes, né? Você vê, por exemplo, Bel está no Carnaval de Salvador desde a década de 70. E ele não é considerado uma pessoa das antigas, do Carnaval das Antigas, porque ele sempre esteve no mercado. Mas, por outro lado, algumas pessoas né, dizem assim, ah, porque eu não vou falar nomes, mas determinado artista é é das antigas, mas ele deixou de fazer sucesso durante um tempo e voltou a fazer sucesso agora, sabe? Ah, mas é da antiga, porque deixou de estar no mercado durante um tempo, então são imposições do mercado, o mercado ele sempre põe o o novo, porque o que o mercado quer é vender, cara, vender. Ele não está tão interessado assim na questão cultural, na questão da riqueza, de, de um povo e tal, entendeu? Então, Epa. o que ele quer é a venda, o hedonismo, né? A, o dinheiro agora. Então, nós, artistas, nós, nós da música, nós precisamos entender esse pensamento do mercado e nós precisamos também parar de ser somente passivos é, com quem tem, lógico que é, tem a questão do dinheiro, mas nós precisamos dizer, olha, tem uma música... É, a gente tem uma música, tem uma história e, e a gente tem o que, o que mostrar de novo né? a gente tem uma continuação musical para ser feita, a gente não pode ficar olhando no retrovisor o tempo todo sabe, eu não acho que seja legal nesse negócio de achar das antigas volta aquela questão do saudovismo é, é, é muito ruim isso, né? o Bell
0: teve isso, o Bel das antigas
1: é, eu acho isso hum, tudo muito ruim
0: eu acho que é ruim também
1: é, é muito ruim né? É, agora a gente tem que pensar por que, que hoje as pessoas estão querendo ouvir os achados das antigas né? porque a nossa música a música que se faz hoje não está representando o nosso povo o que, é que a gente pode pensar com relação a isso né? eu acho que Saulo, Saulo conseguiu um caminho Saulo foi um, é, é um cara que surge dos blocos é, de, de trio da classe média né? faz uma história musical bastante interessante E ele começa a perceber, eu acho que ele já tem esse pensamento durante a a, a vida toda, mas ele, quando quando vai para a carreira solo, ele começa a dialogar com a cidade toda. E isso reflete na música dele. Sabe? Ele fala coisas da Bahia que ninguém mais fala. Coisas de Salvador. Aquele negócio que eu falei para você do carnaval, da gente se ver, das cidadezinhas se encontrarem no centro de Salvador para se olhar. Olha, eu estou aqui, eu sou isso aqui. é Nada mais, nada menos. a, A nossa música era isso. Achei a, a música que ela surge dessa coisa. Ah, mas diz assim: ah, mas a gente tem que ser regional desta maneira. Não, não que ser regional. Não precisa ser, ficar falando de Salvador, falar do mercado modelo, falar de tudo certo na Bahia, coisa. Não precisa. Tá, mas a gente precisa ter uma, uma originalidade, um, 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 uma sonoridade que é nossa. A gente não pode estar tá pasteurizando uma música e tocando uma música porque o mercado paulista quer porque nós somos diferentes dos paulistas e a gente não, não pode ficar é, 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 vestindo uma roupa que o, 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 o pessoal do Sudeste quer que a gente vista. A gente tem que Sim. vestir a nossa roupa. Por isso que eu acho que massa, como, como os caras dos anos do, do 80 chegaram no, no Chacrinha, banda Reflex, quando chega no Chacrinha, tocando aquele, aquele samba reggae, gru, é, é, arrastado, aí o pessoal fala, ah, grupo é arrastado, mas o samba reggae, quando ele chega, é, o é né, sené, né Du, 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 com aquela bateria, bateria eletrônica, aquilo, e aqueles caras com aquela calça aquelas calças coloridas, daquela forma, dançando com aqueles cabelos, era tudo diferente. Aí chega nos anos 90, todo mundo quer se adequar ao mercado é, do Sudeste, se vestir, e, e inclusive falar, gravar músicas com, com palavras, com sotaque paulista, cara. Tem muita gente que fala... É, com o E fechado, eu já vi muita gravação com o E fechado, é, de gente que fala com E aberto pro, é, normalmente. E perdem justamente Entendeu?
0: a graça do nosso uhum. DNA, né?
1: É, exatamente, aí o Saulo, ele, ele, ele dialoga com os blocos afro dialoga com os afrochés e o Saulo consegue tocar na liberdade, o Sim. Saulo consegue tocar na pituba, ele consegue tocar mas, rapaz, é, em Guarajuba, no não, em não Vila tá do Atlântico. Não tá fácil nem pra ele. Toca em todo que lugar. Isso eu lhe digo. Entendeu? Pra,
0: nem mas pra é, ele tá fácil.
1: É, véio. porque tá tudo muito complicado. Acho, acho que quem tá fazendo um, uma música que tem um... um, um... Eu, eu acredito muito, por exemplo, acho que foi muito interessante a volta de Danny pra Timbalada. A Timbalada é, é, é um dos marcos históricos do Carnaval de Salvador. Sim. Sabe? É, ali no início da década de 90, eu me lembro muito bem, é, na lavagem do Bonfim, aquele trio é, todo colorido, é, aquela banda tocando com aquele cara que cantava de forma diferente pra caramba. Eu disse: Que isso, bonate embaladão, olha! Eu dizia: Rapaz, que, que negócio! E aquela percussão que me lembrava os, o. Secos e molhados, e me, me lembrava o, o, o bloco Barraba, aqueles blocos de percussão. E, e era tudo isso, e os caras revolucionaram o Carnaval de Salvador. né, E depois veio o Baiana Sister, né e, é, 20 anos depois, né? 30 anos depois. Enfim, eu sou péssimo em matemática. Mas é, os caras revolucionaram o carnaval de Salvador. Então eu tô muito feliz com, com a volta de Daniel. Eu acho que, que a timbalada, se. O é,
0: que, que você acha da timbalada
1: eu vi, eu, tá no início, né? Vamos esperar mais um pouco. Esperar mais um, Agora, as meninas já n- n- não precisam dizer mais nada. Elas já mostraram o, o, o que. Né, já tem uma história no Carnaval de Salvador. Então, né, eu acho que. E, e com a assinatura do Carlos. Um beijo Brown, pra Jéssica Kalini, que tá lá.
0: Foi chamada para ser guitarrista. Foi. Massa. Colega lá da É, UFO.
1: Eu acho difícil ser ruim. Eu acho muito difícil... É, o é, Brau, d- Brau desse... tá
0: apostando, né, cara? O Brau tá apostando é. no Carnaval da Bahia. Eu, eu rapaz, é eu, um cara que muita gente não compreende, mas eu, eu posso lhe dizer assim, cara, o Brau é um cara que eu bato palma. Ele Brau é,
1: é um gênio. É, a Timbalada é um marco imenso pro Carnaval de Salvador. <risos> é... <risos> Agora, eu sou muito de crítico cidade, à timbalização são... do, da, da música baiana. Rolou, sou muito rolou, crítico. Isso, rolou isso mesmo. Entendeu? Assim como eu sou muito crítico a uma invetilização do, 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 do canto da, na, 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 na She Music. E agora né? do... a
0: pagotreptização do pagode. Uh-huh. <risos> tá, tá, tá nessa Exato. também.
1: Que não é uma crítica invete, Ivete, não é uma crítica timbalada. É uma crítica a... a, a, a um... Há uma coisa de... Pasteurizar. As pessoas não pensarem, porra, assim, cara, eu, eu sou muito crítico ao não pensar, não, 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 não filosofar, não, não, não ter uma concepção de, 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 de música. A Timbalada, para ser o que, o que é, ela é fruto de muito pensamento, de muito, muita vivência do Carlos Lins Brau, né, e de, de todos aqueles atores que, que forjaram a Timbalada né ela é, é fruto de muita coisa e de pensamento também né então ela ela é vem ela surge como novo porque elas é, eles pensaram dessa forma do, vamos colocar esse elemento aqui no mercado porque essas, essa essa, essa é, aquelas batidas tal já se tocava muita coisa isso nos blocos de percussão né e mola mas mas a forma como eles colocam para o mercado é inovador. Sim. É inovador total. Formatação, sabe? né? A formatação, sim. E, e eu, eu quero muito que a Timbalada, é, eles repensem algumas coisas. Assim. Quem sou eu para falar sobre isso? Mas assim, eu acho que quando eles é, apostam em, em muito sampler, é, com a riqueza musical que eles têm, eu acho que, que já mostrou que não é tão interessante. Então, eu acho que a Timbalada é, ela é, tão, é, é tão rica e eu acho que esse caminho com o Danny, de volta, eu acho que pode ser um, um novo, uma nova página, uma página bastante interessante para a música, para a Music, sabe? Eu vejo Margarete fazendo muita coisa boa, sabe? É... Eu vejo Lazo, Jerônimo, Luiz Caldas. Os, os pilares da música baiana é, são... Cara, desculpa a, o, o palavrão, são foda. Os caras são foda, velho. Os, os caras estão faz, fazendo música aí, mas eles não estão no mercado. O Luiz está no mercado, o Luiz está tá fazendo shows, o Luiz tá, mas é, uma grande parte não tem a, a, a mesma visibilidade, sabe? E os caras estão fazendo uma música Olha, cara, muito interessante. E são escolas, escolas vivas, sabe? E existe um hiato né, entre esses músicos e muitos músicos novos. né? Book Jones está fazendo coisas interessantes. né? Você tem uma galera de de artistas que que brilharam na década de 80 que continuam fazendo trabalhos bastante interessantes, sabe? E tem uma juventude que eu não sei o que que houve mas não não pegou essas escolas. E e essa falta dessas escolas, ela é bastante perceptível na musicalidade hoje, sabe? Cara, eu tenho amigos que
0: tocam, são mais novos, e o modo como eles olham para essa música baiana é um modo... Poxa, como é que eu posso dizer? Eles olham com nojinho, sabe? É é chato, velho. Rapaz, aqui tem coisa, rapaz, aqui tem coisa muito boa. E olham com nojinho, assim, sabe? Como se aquilo tivesse que deixar de existir, que aquilo não pudesse fazer parte do som deles. Eu não sei até que ponto, né? Essa ruptura, né? Chega, né? Pra você realmente trazer algo novo. Mas eu, eu não consigo entender de que forma você faz algo novo sem fagocitar o passado, sabe? Tem que ir ali uhum. absorver o passado, fagocitar e trazer algo novo, né? Enfim, eu não sei.
1: Essa tem que, tem questão que seguinte, me deixa é... triste. É, tem que perguntar o seguinte, assim: é, esses caras lá, eles são conhecidos no mundo todo. Eles atravessaram o mundo, eles tocaram no mundo todo.
0: Sim. A galera nova no tá fazendo novo. o quê?
1: A galera nova tá fazendo o quê? Tá tá tocando aonde? Né? A gente vai ficar tocando pra um segmento da sociedade e É isso, é isso Ah, É isso que vai ser feito
0: Não é realmente popular Não é realmente popular, é nichado Agora a música é é é nicho Aí o cara tem que fazer uma música só É single É nicho, single, é tudo muito específico Como você tem um cara pra Ah não, eu sou cirurgião Do dedo indicador ah, mas eu quebrei o dedo, anular lá aqui, Mindinho. Não, mas você tem que chamar o cara do dedo Mindinho. É tudo muito especializado, sabe? Essa, essa coisa, essa erudição, a é algo difícil de você manter no repertório. Hoje o cara olha, ah, é baile. É o, cara, o cara que olha para a banda Marana e diz que a banda Marana é baile, eu olho para a cara dele assim, hein? digo, baile, meu amigo, isso é baile? Não, cara, isso aqui o que a gente se convencionou a chamar de axé, que é aquela música que tem uma origem na música africana, na batida do tambor, do do terreiro, com as misturas do do pop, rock, nacional e internacional que faziam a a cabeça das pessoas naquela década de 80, 90. Ok, o que que faz hoje? Tipo, qual qual o som? O, O rock caiu também, né? Talvez essa seja a nossa maior dificuldade, né, de entender... Que determinados gêneros é, que eram norteantes assim também eclipsaram, né? O rock internacional, o rock. Eu tava olhando um chart de, de, de plays no, no Spotify. Esse chart mostra que o rock nacional tá lá na rabada, é o menos ouvido. São 36 milhões de plays apenas em relação ao Axé, que tem 55. Aí você vai olhar forró, hum. 980 milhões. Sertanejo, 4 bilhões e 800 milhões Entendeu? De plays Ok, beleza A gente vai fazer agora o que? Vai ficar vivendo através dos plays né? É importante Números são importantes A gente vê, por exemplo, os plays Da galera do Axé Você tem Ivete, Cláudia Leite E Léo Santana Fora isso, o resto é uma, Uma execução nas rádios
1: A galera demorou muito também para entrar na na internet, viu? Ah, Demorou Demorou muito. Muito mesmo, assim.
0: Mano falou isso.
1: Acho que o Bel também, ele tem tem tido uma boa... Bel que Uma boa aceitação.
0: Bel que aparece em quarto. Mas assim, eu tava olhando hoje com o Márcio, eu fiz uma entrevista com ele hoje, e a gente tava olhando aqui. Ele falando que... Assim, a gente tem a Ivete Sangalo, com 2 milhões e 800... né, Ouvintes mensais no... No Spotify a gente tem Bel com 186 mil. É menos, muito menos.
1: Ó, tem uma coisa que as pessoas sempre falam assim, você não vai ter uma música que vai estar sempre sempre no auge. né? Não existe isso, nunca existiu. né? Nunca existiu. O que eu posso dizer é que a música, esse movimento da Sheb Music, foi um movimento musical, eu não me lembro de nenhum movimento musical no Brasil que tenha demorado tanto no auge quanto a She Music. A gente, a gente passou, de, de é, 85 a gente não era auge, né? a gente estava é, se consolidando. A gente passou a ser o auge mesmo da, 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 da música no Brasil a partir de 93, 93 94. 94, né? 94. Né? E a gente, 93, 94 Cabelo até raspadinho. 2002, por aí. Né? então é muito tempo, é um tempo interessante, não tem outro movimento. Você, qual outro movimento? Bossa Nova? So, só o sertanejo. É, jo, só o sertanejo. Velha, é, jovem Guarda? o sertanejo, não, o sertanejo, você tem um, esse, esse novo sertanejo, ele é diferente do, do, do sertanejo do, 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 do Tonico Tinoco e do, do Chito de Chororó, e eu acredito muito nisso também, porque a gente vai ter esse processo, né, é, o pessoal de 86, da, da década de 80, o pessoal que está que, que, que é, grande parte tá até hoje, e a gente vai ter uma renovação aí. Vai ter uma renovação, não ah, acredito Mas nisso. eu vou lhe dizer... Mas é... Ah, concluo. Ah. Não, o é, que eu ia dizer o seguinte, é que a nossa música, ela depende muito, 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 do que acontecer em Salvador.
0: Ah, mas o que está acontecendo Entendeu? em Salvador hoje, meu amigo, eu vou lhe dizer também, que até agora não deu carnaval Até agora não deu provas de que, pô vai se renovar, porque tudo que tá acontecendo tá mega, hiper nichado e essa coisa uhum. hiper, mega nichada,
1: não pega pois é. cara, você, você se lembra quando teve um, 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 um show na Praça Castro Alves nos últimos tempos não, e você não... se lembra quantos shows tinham é, é, tinha na Praça Castro Alves agora.
0: só tem gospel agora
1: Entendeu?
0: gospel é... é a consciência negra o último que eu vi foi da consciência negra
1: quando tinha um trio elétrico na barra, ia... Gente, a cidade mudou. A cidade mudou. É, muita coisa mudou na cidade. Então, assim, você tem várias questões, aí, vários fatores. Como mas é isso, o Salvador? É que...
0: Pronto. A gente Oi? tem que fazer o seguinte. A gente está falando o quê? A gente está falando de uma cidade que está dividida. Uma cidade que não se encontra. Uma cidade que não se vê. Uma cidade que não se enxerga mais. Que não faz questão eu acho de se Eu concordo com você. Eu então, acho que assim, a cidade... Eu... É, Vamos é, falar com a Nizan, tá me ouvindo aí, é Nizan? você que fez tanta coisa pra gente se sentir parte de uma única coisa, como por exemplo, o We Are The World of Carnaval, o que é que você pensaria a respeito disso, o que é que você poderia fazer, que isso aí é pra, pra publicitário, agora há pouco eu tava com o Christian Franco, Grow Franco, falando diretamente do Pará, cara, ele tava dando um sabão na gente <risos> Eu comecei assim, sorridente, ele falando, tá? não sei, que a pouco eu já tava murcho aqui. Ele dando um sabão aqui, dizendo, ó, oh, e falando basicamente o que você falou, só de uma maneira mais enfática. Aí dando cada paulada e dizendo: Ó, oh, pra melhorar tem que sair por aqui. Muito do que você falou tá contemplado lá no que Gro falou. Cara, e é um publicitário. E é um cara que é filósofo também, que é músico também, e que pensa em gestão e que fez agora um curso na PUC pô, sobre música para ficar mais antenado, tem outras ideias. Cara, eu fico olhando assim. O que, que a gente vai fazer, então, para nossa cidade ficar mais é coesa novamente? Porque aquela coisa minha, a cidade é linda demais,
1: não tem, tem mais, a gente não se reconhece mais. Na verdade, é, é, a gente tinha esse discurso, né? mas a cidade... Esse, por trás desse discurso, não, é, é, não, não vou dizer que isso foi um. um, um é, tinha uma maquiagem. É, um, um querer do, 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 do autor. Do, do, do compositor, do autor, mas é por trás desse discurso, muita coisa não se falava. né mas Sim, eu, mas agora a gente está falando
0: que... disso tudo, dessas coisas todas, Sa- a gente está falando é só sobre o que nos Salvador... separa e a gente está se esquecendo do que nos une.
1: Isso. Vou lhe falar o que é que acontece. Assim, eu acho que Salvador para a gente falar o que é que ele nos une, a gente precisa saber o que é que, que nos separa Salvador tem um projeto vigente em Salvador que é, que está fazendo a cidade cada vez mais é, voltar a ser segregada a gente tinha estava diminuindo isso durante algum tempo né? As, é, isso é, são fatores é, econômicos é, fatores sociais Por conta das questões econômicas também. A gente vinha de uma crescente de diminuição da pobreza, né, com com uma cidade em que as pessoas tinham a renda que possibilitava muitas coisas que hoje a a gente não tem.
0: 2014 para cá, o bicho
1: pegou? Salvador, você tinha ali algum tempo atrás, as pessoas se encontravam na praia, as pessoas se encontravam nas ruas, as pessoas se encontravam no centro da cidade, né? as pessoas se encontravam nos, nos carnavais e, e nos shows é, ao ar livre, é, seja na Castro Alves, no Estacionamento de São Raimundo, no, no Farol da Barra, sabe? Quando tinha esses grandes shows, né? nada disso acontece mais, nada disso acontece mais, muitos fatores para isso, né? a, a cidade cresceu, é, a cidade cresceu para o, 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 a orla atlântica, né? o centro da cidade não é mais o, o centro de Salvador em si, você, o centro financeiro não é mais a, naquela região, né? então muitas coisas em Salvador mudou. Mas o que, que, que eu quero é, enfatizar é que a questão do turismo, como é visto o turismo é, na cidade de Salvador, eu acho bastante pequeno, E fez com que o pensamento de muitas coisas se tornasse pequeno também, sabe? Quando você fala de turismo, você está falando de exclusão, basicamente, de um projeto que perpetua a pobreza em Salvador. É o projeto de turismo que está acontecendo em Salvador Eu acho que Salvador pode muito mais. Muito mais. Eu acho muito pequeno que que os gestores pensem em turismo, mas não pensem que, por exemplo, essa desigualdade social é ruim para o turismo. Porque a desigualdade social promove uma série de consequências. A violência, o tráfico de drogas... Né? e isso afasta o turista né? a desigualdade social é, ela faz com que é, o cidadão o soteropolitano se veja como uma coisa fora é, da, do, do melhor da cidade de Salvador é, esta forma de ver o turismo na cidade quando seria interessante incluí-lo em tudo em tudo em tudo é, isso é bom para o turismo também sabe quando você vê é, durante muito tempo o Pelourinho era basicamente para o turista era uma coisa fake né era uma, um, uma parte da cidade que era fake ah tinha gente ganhando dinheiro com isso tinha mas não é Salvador ali ali não tem Salvador Pelourinho você foi moradia Pelourinho não pode ser um shopping center a céu aberto Sabe? é um lugar de moradia também, sabe e essa moradia ela ela, ela forja a cultura, ela promove vivências, e as pessoas estão interessadas nessa verdade, é, buscam essa verdade também, as pessoas não querem uma coisa meramente maquiada, não, o que é ruim? É a violência, é o cara que está na droga, que, que promove um pequeno furto aqui, a acolá, sabe? e essas coisas poderiam ser amenizadas, né? Se houvesse interesse. Então eu sempre digo assim, é, esse projeto em prol do, da indústria do carnaval, em prol da indústria é, do turismo, é, ele é bom para muito pouco, sabe? Para muito pouco e por pouco tempo, sabe? Por pouco tempo como, quando poderia ser bem melhor pensado, se você é, tivesse é, Dentro desse modelo, um, um projeto de realmente desenvolver a cidade, de você é, é, dividir a fatia do bolo de forma interessante, né? E, enfim, eu acho que. Como que você é isso, acha que Salvador? isso pode
0: ser feito? Quem é que pode eu acho assumir que... isso? Quais Não, são os órgãos da prefeitura? Um Não, mano. É preciso, não preciso política a gente... que pode fazer porque a gente fica lançando, botando as lebres aqui mas pô, não dá, dá dando a lebre pra ninguém né? tá aqui a, questão a lebre cultural. tem que chegar aqui e dizer assim, ó oh, meu amigo, tá aqui ó joinha pra você, vai lá, faça seu negócio isso
1: ah, o turismo é, é, como eu disse, na né, forma como ele tá estruturado, ele perpetua é, a pobreza e, e, e coloca Milhares de pessoas a trabalhos temporários. Dur- as pessoas ficam felizes durante é, as festas populares, ganham dinheiro e, no restante do tempo, ficam a mexer. Eu acho Isso está acontecendo que... também
0: com os artistas, viu?
1: É, pois é. E eu acho que, que Salvador tem que, tá, tem que pensar para além da questão do turismo. Sim. Isso é um ponto. Não é pensado. A gente ficar atrelado somente ao turismo... Aí, quando a gente vai falar, fazer esse discurso, esse debate com o pessoal da área de turismo, o pessoal pensa que é uma exclusão, que é diminuí-los e tal. Não, Como não? Não é. É, é. é o contrário. É melhorar a cidade para que o turismo flua melhor o porque ano do que do jeito que está. Se, se tem gente que está é, é, achando que está legal o turismo, tem que saber que a Entendi. cidade tem potencial para muito mais potencial para muito mais, mas as pessoas precisam estar tá, é, tá melhor colocadas na sociedade, isso é promoção de, de igualdade social, racial, né? uma série de políticas que é, as últimas gestões não têm feito de forma alguma, pelo contrário, né? as últimas notícias que a gente tem é que aumentou a desigualdade na capital baiana.
0: E também por conta de toda uma situação, né? não só da. Mãe, Sim, não só da acho.
1: prefeitura, não. A
0: situação mundial, a situação brasileira mesmo. As políticas que estão aí desde 2016, é. né? E estão realmente dando uma sufocada. Sobretudo essa política cultural aqui, que está bem complicada para gente gente. Né?
1: Eu sempre conto uma história. É... Eu tenho um amigo que ele tem um um restaurante. Né, e algum tempo ele disse, rapaz, Salvador é de moda, assim, ele reclamando, né, porque a gente abre um negócio e o lugar vira moda, aí não sei o que diziam, oito meses depois abre um, um, um lugar ali e aquelas mesmas pessoas daquele lugar vão para aquele outro lugar ali porque aquele lugar virou moda, são as mesmas pessoas, eu disse, você não sabe por que isso não, porque virou moda e tal, não, cara. É porque Salvador, a classe média que pode ir para um restaurante é ínfima, são as mesmas pessoas. E você vê as mesmas caras sempre porque são, as mesmas, são, é, são só essas pessoas, entendeu? A desigualdade em Salvador é muito grande, né? A maioria das pessoas não vão a um restaurante porque não tem condição de pagar, entendeu? E não existe nada que promova a ascensão dessas pessoas. Seja do ponto de vista do trabalho, educacional, não existe, não existe. Aí o cara, essas pessoas da classe média, eles deixam de ganhar dinheiro, o o, o negócio dele fale, vai à falência, porque ele não quer que certa camada da sociedade tenha ascensão a ponto de poder entrar no seu restaurante. Olha como isso é pequeno. É, isso acontece sabe?
0: no restaurante, acontece no bloco, no bloco que vai pro camarote, o camarote que vai pra a festa em dó, daqui a pouco tá lá em. em... Eu falei isso pra. pra. pra Tavares. <risos> Ele falou, não, é o carnaval nunca vai sair de Salvador, Eu digo, rapaz. Do jeito que vai, daqui a pouco o pessoal vai botar lá em Praia do Forte. Ah, duvido, porque tem que ter a coisa do carnaval de Salvador de quando eu já disse para ele, rapaz, carnaval de Salvador tá sendo vista privilegiada para nada, porque daqui a pouco não tem mais nada na rua. E aí? Aí o cara já sai, já vai pro pro para Fonte Nova. Aí tem Wet n Wild. Para daqui a pouco o cara fazer uma festa de carnaval com todas essas Centro de convenções como é. estão querendo
1: fazer agora. E
0: vai rolar. Vai rolar.
1: Sim, vai.
0: E aí, daqui a pouco, vai ser o quê? Ah, gente, vamos fazer o seguinte: vamos botar logo em Praia do Forte, porque a nata toda tá indo para lá, a gente faz tudo lá e fica tudo certo.
1: Deixa de ser carnaval, não é carnaval, virar outra coisa. É vira não, um, carnaval vamos...
0: continua sendo. Se for no período de carnaval, vai continuar sendo carnaval, só não vai ser não, carnaval mas se é outra de coisa. Salvador.
1: Porque o carnaval é povo, O carnaval é uma é é manifestação popular. Ele, ele, ele ultrapassa o conceito de, de festa meramente, sabe? Eu, Mas o que é que era o carnaval de também, É o seguinte, ó. deixa eu te falar uma coisa. Assim. Eu, eu digo o seguinte, se não tiver trio elétrico nenhum, trio elétrico nenhum, assim, ó, não vamos ter trio elétrico e tal, não sei o que, não estou não falando que, que, que vai se fazer isso na pandemia. Mas é, se não tivesse trio elétrico nenhum, as pessoas iriam para a rua batucar ir pra rua fazer suas batucadas, brincar, é, sabe, e, e ir forjar um, um novo modelo de carnaval. Você né? já pensou, numa no... Outra forma, porque é o povo, cara, é o povo. O povo já tá fazendo isso nos bairros. O Sim, povo já tá fazendo o seu bloco no bairro, porque ele não quer mais, ele não quer mais é, ir pro, pra avenida, porque ele tá triste com a avenida. Porque o, os artistas dele, é, que, ele, que, ele, que, ele gosta, que ele gostava, abriram mão do, do, do povo baiano para ir para barra por conta da mídia abriu mano entendeu velho abriu. E, e, entendeu eles abriram e, e isso é é muito ruim para música baiana inclusive isso cara, enfraqueceu a chamisa também sabe cara isso cara, é enfraqueceu a, gente, a, a gente não tem show o cara, aqui o de cara a vai para avenida para não ver pois a gente é, não é. O cara show vai para rua ia para a rua ele via tantos artistas ali na avenida 7. é muito difícil para muita gente ir para barra sabia velho Porque você tem uma série de formas de excluir o povo de Barra e Poundina. Tem muitas coisas envolvidas nisso aí, sabe? Então, as pessoas vão para a avenida. Porque é mais fácil, porque é é o centro da cidade e tal. Tem muita gente que não sai do bairro, só sai do bairro no carnaval, velho. E, de repente, o artista diz assim, eu não quero mais sair aqui na avenida. Eu quero ir para lá, para Barra Undina. Porque aqui a avenida acabou. Aqui a avenida só tem... É, tem gente que fala isso mesmo, né? só tem saciseiro, só tem prostituta, só tem. E a gente sabe que é muito racismo também. Como a gente, como a gente viu durante muito tempo dizer, eu não quero ir para a avenida porque lá só tem brau, que é um, que é um, 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 um termo bastante racista, né? Uhum. O, o, o termo brau. Né? Então, é, eu não quero sair no bloco tal porque é um bloco misturado, porque é um bloco de brau. Né? A gente ouvia essas coisas, né? Então, é. É muito aí, ruim tudo você isso. Você está
0: aqui falando de uma ferida aberta, que é a ferida do racismo, que faz. que gera movimentos dentro da sociedade e que geram efeitos colaterais. Ponto. Está bem claro, está muito claro tudo que foi dito aqui. Bicho, eu adorei o que eu papo. A gente tem aqui 110 minutos de bate-papo que pareceram que passaram assim. Tipo, é que parece Nossa, que tem 20 minutos. 110. 110 minutos. Falamos tantas coisas aqui. Eu tenho certeza que é um manancial aqui, um, um, uma conversa que serve de norte para muita gente. Quem gosta de carnaval, quem gosta das festas populares, com certeza inevitavelmente vai ouvir falar desses, desse podcast, vai ouvir as, as múltiplas opiniões sobre o que tem acontecido. E eu acho que vai ser bacana para a gente poder debater. A gente precisa realmente debater, precisa de um fórum. A gente precisa estar colocando as questões e resolver as questões. Porque só colocar não resolve. E a gente precisa fazer nossos acordos. O que que a gente vai precisar fazer para superar as nossas dificuldades? Porque a gente vai estar caminhando para um lugar muito ruim. Tudo bem que naquele passado que a gente fomentou uma música diferente, uma música vibrante, uma música diversa, a gente estava meio que... Mesmo não mesmo não deixando de sentir na pele os preconceitos, as dificuldades econômicas que o país vivia, sobretudo na década de 80, a gente, a despeito disso tudo, a gente fez um pacto social de dizer, velho, se liga Brasil, eu sou brasileiro, vamos nessa. Mas a gente pensou que as coisas iam melhorar e não melhoraram. Ok, a gente está revisando isso, mas é preciso que a gente consiga se unir de novo, porque do jeito que está, realmente, as, as feridas é, trazem, na minha opinião, muito mais é, malefícios do que benefícios. É preciso que a gente se organize, a gente consiga conviver de alguma forma, porque realmente não dá para um lado querer espulhar, não dá para o outro lado... também chegar e dizer assim, não, não quero mais, também não é bom. De dar, dar, né? Um um lado está espulhando, um lado está chegando e está oprimindo mesmo. A gente vê isso com muita força no nosso país hoje. E tem um lado que está desalentado, né? Está triste. Espero que a gente consiga cumprir através do nosso papel de músicos, né? E a música tem tido esse papel ao longo da história de oxigenar e tranquilizar e fazer bem e curar, né? oxigenar e curar a, a, as pessoas é uma coisa que eu percebo ao longo da história que a, que a música consiga cumprir esse papel que a gente consiga achar Nando aí também fica o convite para a gente fazer umas composições, uma forma da gente é, se unir massa. E de repente isso tá dentro da nossa da nossa, da nossa... Da nossa escrita, né? Eu me lembro Sim. de 1988, se não me engano, 87, 88, não lembro o ano exato. Eu, eu era pequeno, cara. Eu estava no colégio ali de São Bento. E eu me lembro de Força e Pudor Liberdade ao povo do Pelô. É uma música, é um protesto pesado. É. Hoje a galera canta, né? às vezes não tem nem sentido, não tá, não tá nem fazendo noção do que tá cantando a gente precisa voltar com, com uma música que, que represente nossas dores, nossas, e nossa, nossa fibra, né? nossa fibra de alegria também.
1: E nossa alegria, sim. Carnaval é... é, é a música do Carnaval, ela é, ela é o protesto, ela é a sensualidade, ela é a brincadeira, ela é e ela é a canção também, né? É, e ela é, é... Eu acho que, pelo que eu vejo das pessoas principalmente daqui de Salvador, é que a música, a, 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 esse movimento axé Music, ela representa o sentimento que as pessoas daqui têm em relação à sua cidade Então foi isso que fez a música axé Music é, atingir o mundo. Porque existe, existiu ali uma representatividade de um povo, sabe? Naquelas letras, ou seja, no Chupa Toda, ou, ou Baianidade Nagô, ou enfim Prefixo de Verão ou, é, tudo remonta na batida do samba reggae no, nos galopes com, com suas guitarras baianas é, tudo isso são, são coisas elementos que, que trazem essa, entre aspas, baianidade que toca fundo entre nós porque a gente, nós que somos salvador é, embora é, muitos de nós entendamos é, os problemas dessa cidade nós temos um amor profundo com Salvador com as pessoas dessa cidade com a cidade em si porque Salvador, ela é especial é uma cidade especial é, é uma, tem coisas que são inexplicáveis é, isso aqui tem uma, cheque, uma diferença e a gente sente e a gente tem esse orgulho quando a gente não se sente representado nessa música, essas músicas... Eu me lembro muito muito de uma outra coisa que se falava no, no, das bandas. Olha, se a música não fizer sucesso em Salvador, ela não faz sucesso lá fora. Sim. Ela não faz sucesso lá fora. Hoje em dia, as pessoas querem fazer uma música para fora e, e, e largam o Salvador. E, e, e querem criticar porque que as pessoas em Salvador não estão escutando sua música porque elas não se sentem mais representadas né? elas vão para o pagodão porque o pagodão toca fundo na alma assim porque o pagodão ele é ele é aquele groove que é um groove que vem da, da, dessa coisa do povo da sensualidade que, e ali dentro daquele groove arrastado pode vir muita pode vir protesto pode vir a sensualidade pode vir o machismo também a homofobia pode vir uma série de coisas entendeu mas eu queria dizer o seguinte é, eu me sinto bastante me senti bastante honrado com com o seu convite para falar de carnaval, são muitas coisas para falar sobre carnaval, mas eu queria dizer o seguinte, eu confio muito, muito mesmo, que o carnaval, as mudanças do carnaval de Salvador, elas podem trazer muitas coisas que vão nos alegrar novamente, eu acho, como eu disse, são tempos de transição, existem disputas e disputas, a gente que quer... fazer em Dorna, em plena rua e como tem gente que quer fazer seu bloquinho com seu triozinho é, e botar a galera todo mundo é, fantasiado eu acredito nessa rapaziada eu acredito nessa música nova que vem deste movimento é, das ruas, eu acredito na Marana, quando ela vai a Lavagem do Bonfim, quando ela toca ah, pro é povo bom, quando, é, é, quando sabe, é, eu acredito no, no pessoal lá do do, de hoje a hoje, eu acredito no pessoal do Bloco do Palhaço, eu acredito é, no micro trio eu acredito é, nas guitarras baianas rolando pelas cidades desde Fred Menendez tocando a os clássicos até a Baiana System e vários outros artistas que estão colocando a guitarra baiana em vários projetos que não sofreu, que não, baiana, né? sabe? Pois é, então eu acredito que tá surgindo uma coisa nova e a gente, acho que a gente precisa estar tá forjando estar tá, tá ajudando essa galera que é disso aí que vai sair é, essa música que vai nos representar que vai, vai tocar fundo no nosso coração e vai fazer o Carnaval de Salvador é, ter esse brilho Fernando, eu vou fazer é aqui um,
0: um convite a você é... garimpa garimpa traz pra gente, vamos produzir essa galera é sério, vamos, a gente vai fazer uma rede, cara, porque assim, eu tenho conversado com as pessoas e o sentimento Mas eu é já o falei mesmo. com
1: você sobre essas coisas.
0: Vamos, vamos garimpar, vamos garimpar esse som das ruas aí, vamos trazer gente nova, vamos fazer o é. um som de Salvador pulsar e sentir, e essas pessoas Isso. também precisam sentir que há uma chance de prosperidade fazendo Isso. essa música, porque de um Isso. tempo pra cá você perdeu, cara, você diz, rapaz, eu morro na é uma música, não, não acontece nada, entendeu? Então, é isso, vamos Tá acontecendo vamos, vamos
1: tanta coisa, e tá acontecendo muita coisa, é que não tem espaço, cara. Não toca na rádio, sabe? A rádio, você sabe como é que tá a rádio hoje. A Sim. rádio a gente ouve ou funk, ou a gente ouve sertanejo. Eu fico triste, cara, muito triste. Quando eu me lembro do, do, do show das praias, que se, não me lembro, ah, se não me engano, era bom. o Andrezão que, que, que coordenava lá 104FM, ah, quando eu me lembro do show das praias, que, que começava sexta-feira à noite e terminava nos 5 horas da tarde de domingo, e era só, acho é mil, era só música baiana, sabe? Aquilo era tão fantástico. Quando eu me lembro de José Nel na na TV Itapuã. José Nel! Léo Vera, toda essa galera que, que, que contribuiu bastante pra música baiana, cara. Cadê? Vamos... A gente precisa ter diálogo ah, filho, com o Radialista, com o pessoal. Você a gente tinha Zé Bim precisa, fazendo a cobertura do, tá do dia 2 de fevereiro.
0: A gente não tem mais. As nossas festas populares é. indo pro limbo. Sabe? E assim a gente tinha a galera fazendo cobertura. Sabe? Isso era bacana.
1: Não estão deixando é, bloco, os blocos de sambaduros entrar na festa do, de Imanjá, cara. Então é, é aquilo que eu falei para você. O que é está que que é que acontecendo com a cidade? Essas coisas impactam na música sabe, é, enfim, o samba junino, o samba Sim, junino produz tanta coisa, resolu. produziu, resolou Tatal, é, é, o menino Chaché, tantos Sim. outros, tantos artistas aí, né, e, e a música, a, a, essa música sambadora que não foi, é, foi pouco tocada no mercado, né, Resolô fez muito, Zé Paulo fez, fez também, é a música
0: eu fui convidado pra passar um São João
1: João. lá na casa da Tia
0: Núbia foi aquela animação é bom bom demais
1: pessoal do Samba Fama, Samba Scorpions enfim, tem uma galera aí velho. muita música rolando na cidade agora precisa estar tocando na rádio, precisa estar se vendo na televisão, sabe então, é isso
0: meu amigo, eu tô muito feliz aqui com sua sua visão
1: eu aqui tô feliz pra caramba da gente estar tá podendo conversar sobre isso.
0: Cara, muitíssimo obrigado. Acho que abrilhantou demais aqui a sua participação no, na nossa edição aqui do Pode Carnavalizar. Material bacaníssimo. Só tenho a agradecer, meu velho. Só agradecer. Obrigado, Eu velho.
1: Eu agradeço. Abraço, meu velho. Tudo de bom.
0: Valeu, meu querido. Um abração. Você acabou de ouvir o Pode Carnavalizar com Fernando Monteiro. Pesquisador do Carnaval e músico. Até a próxima! Apresentação, Chico Gomes. Produção, Proton Estúdio. Siga-nos no Instagram, arroba Proton Ou visite nosso site, www.protonstudio.com.br. Essa edição é uma contrapartida aos subsídios pagos pelo Mapa Cultural de Salvador da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Com recursos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.